0: Szervusztok, kedves hallgatóink! Az adás kezdete előtt egy percben szeretnénk beszélni valakiről, aki nagyon fontos volt nekünk, és nagyon fontos volt a Magyar Újságírói és a Podcaster közösségnek egy
1: András, folytatod? Persze. Életének a 40. évében múlt héten elhunyt Szedlák Ádám, aki legtöbben lehet, hogy vagy sokan lehet, hogy kelt néven ismernek, Többek között dolgozott vshu illetve korábban az origónak, de szabadúszóként is rengeteg ö, újságban, vagy internetes fórumon tetolvasni az írásait. Elsősorban tech témákban, vagy geek, illetve különböző könyves témákban írt. Ezen kívül a podcastek terén gyakorlatilag egy úttörő jelentőségű figura személy volt. A Meti Heteor, ö, egyik Oszlopos tagja. Így van. Valamint illetve, a hármas könyvelés, a könyves podcastnak
0: a tagja, tehát az egyik legkorábbi magyar podcaster, aki behozta az adások rendszerességét. Igen. Egy konzisztens minőséget és egy tematikus podcastolást.
1: Ezzel mindenki előtt letette az első köveket előttünk is. Igen, igen. Én nagyon sokat hallgattam egy időben a hármas könyvelést ugye én korábban a könyvszakmában is dolgoztam, de egyébként is, mint puszta könyvrajongóként is, nagyon nagy élmény volt, hogy van magyar nyelven egy olyan podcast, ahol három ember ugyanolyan lelkesedéssel, okosan és humorosan, és és kíváncsian is nyitottam beszél a könyvekről, mint ahogy én szeretek beszélni róluk, vagy hallgatni róluk, vagy gondolkozni róluk, úgyhogy ez egy ilyen, tényleg az egyik legkorábbi ilyen hazai podcastes, vagy egyáltalán bármilyen podcastes élményem volt, hogy tök jó hallgatni ilyen embereket olyan témákról, amiket, am- amik engem is érdekelnek, és felfedezni nekik köszönhetően dolgokat, vagy olyasmiket, amiket én olvastam, azokról hallani a véleményüket, úgyhogy tényleg ez egyik legkorábbi olyan tapasztalatom volt, hogy, hogy miért jó podcasteket hallgatni.
0: Igen. Azóta pedig egy hírlevelet írt a Rakasz címen, amit szintén követtem. Úgyhogy ő mindig, mindig jelen volt, találkoztunk is többször személyesen is, és nagyon-nagyon nagyon, szeretni való figura volt, akivel mindig jókat lehetett beszélgetni, és mindig kedves volt.
1: Pontosan, igen-igen. igen, Úgyhogy ö, hát nagyon, nagyon hirtelen, váratlan és fájdalmas ö, hír volt ez, és tényleg nagyon, nagyon fog hiányozni, vagy tényleg egy ilyen, olyan figura volt, aki így... És nagyon hülyén hangzik, de hogy így nem gondol az emberben, hogy egyszer csak nem lesz ott. Tehát egy, annyira ilyen, ilyen központi eleme volt így, nem tudom, a, a, az internetnek így számomra, meg így a kulturális hazai közegnek, szellemi közegnek, közéleti közegnek, gyakorlatilag bármit is nézünk, ő, ő jelen volt, aktív volt, és, és egy ilyen, tényleg egy ilyen fontos sarokpontja volt így a az internetes életünknek, meg hát sokaknak természetesen a való életben is, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon hiányozni fog, és részvétünk minden hozzátartozójának, és közeli ismerősének, barátjának is. Ezzel búcsúzunk Szedlák Ádámtól,
0: vagyis Kelttől, és akkor kezdődik az adásunk mindjárt. Ez itt a Bakfolt Podcast, ahol a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Mayer Péter. Az én nevem Huszár a benneteket, kedves hallgatóink! Hosszú-hosszú hallgatás után visszatértünk a füleitekbe. Egész nyáron nem vettünk fel új adást, legalábbis nem vettünk fel új adást itt a rendes, publikus, nyilvános podcast feedben. Csak néhány arhívot vettünk elő a kedvetekért a nyár során. De most elindul a 14. évad, méghozzá a nagy vakfoltok évadja. Igazából abban is az első felvonás. András, elmagyarázod a hallgatóknak ezt, hogy kell érteni?
1: Abszolút, igen. Aki esetleg már régi hallgatónk, vagy új hallgatónk, de visszatért a korábbi adásokhoz, vagy belehallgatott mondjuk a podcast első pár év évadának az adásaiba, akkor azok még emlékezhetnek, vagy láthatták, hogy, hogy korábban nem egész évados tematikákba gondolkoztunk, mint az utóbbi időben, hanem kisebb blokkokból építettük fel az évadainkat, amikor elindítottuk a podcast podcastet, Most egy picit visszakanyarodtunk ehhez a a módszerhez, azzal a kitétellel, hogy az egészet egy ilyen nagy ernyő alá vettük, ami ez a nagy vakfoltjaink ernyője, tehát, hogy ténylegesen ezek azok a filmek, amiket már akár adott esetben, már amikor elkezdtük a podcastet, már akkor meg akartunk nézni, vagy azóta lettek ilyen égető hiányosságaink, de hogy valahogy soha nem sikerült sort kerítenünk rájuk, vagy azért, mert éppen volt fontosabb, vagy azért, mert nem fértek bele egyik tematikánkba se, vagy vagy terveztük, de aztán mást választottunk helyettük, szóval milliónyi oka lehet ezeknek, de hogy olyan filmek közül válogatunk, amik tényleg, hogyha úgy alaposan végnéztünk a saját vacslisztjeinken, akkor ezek, amik ilyen neonfénnyel villognak, hogy na most már, aztán tényleg meg kéne, hogy nézd őket. Lesznek olyan filmek az évadban, amik Péternek a nagy hiányosságai lesznek, amik nekem, lesz olyan, hogy mindkettőnknek ebben nincs eltérés. És akkor így alakottunk ilyen rövid kis blokkokat, ezeket kevéssé fűztük össze, lesz, azért köztük valamennyi folytonosság néha, tehát időnként kis időrendet használunk, vagy olyan blokkokat egymás mögé pakolunk, amik egy picit úgy rémelnek egymásra, de lesznek élesebb váltások is az évad során és az első ilyen blokkunk az négy filmből fog állni, és az pedig a tavaszi March Madness bajnokságunkhoz, a Vagfolt bajnoksághoz kötődik, ugyanis a, annak a, az izgalmas egy hónapon át tartó versenynek mind a négy győztese, bocsánat, a győztese és a, a top négy másik három tagja. Ö, olyan módon mind a négy győztesek lettek, hogy mind a négyüktől megnézzük most egy-egy filmet ebben a blogban, amit még valamelyikünk nem látott. Ezek között a rendezők között lesz olyan, akivel még Egyáltalán nem foglalkoztunk a Vagfolt Podcastben, vagy mondjuk csak friss filmjükkel kapcsolatban. Lesz olyan is, akiknek, akinek már kifejezetten sok adásidőt és filmet szenteltünk, de nem tudunk betelni velük. És ezek közé tartozik Martin Scorsese is, akivel már tényleg eléggé sok adássalban foglalkoztunk, sőt, külön blogban yeah, is. És, és az egyik kis. leghosszabb korai blokkunkban foglalkoztunk, és mind a az egyik kedvenc blokja még így utólag is az a Scorsese maraton, amit tartottunk. Szóval sok nagy fotót már bepótoltunk tőle, de azért még így is maradt olyan, amiből tudtunk választani. Úgyhogy mesélj el, Péter, hogy miért a New York bandára ra esett a választásunk. <gül> Ez a kevés Scorsese vakfoltjaim egyike. Ne, nem egyben béka alá,
0: hogy azért még vannak tőle hiányosságaim, uh-huh. de azért tényleg fogy a számuk. Egyébként az aviátoron is sokat kat- gondolkodtam, hogy esetleg uh-huh. azt kéne. Szerintem egy picit a te, te, te is a New York bandái volt, uh-huh. másrészt talán egy picit jobban fogadott az a film, hogy a közönség által ebben nem vagyok száz százalék biztos de azért, azért a New York bandai az feltétlenül egy, egy súlyos hiányosságunk. No, már azért is akartam pótolni, mert ahogy te is mondtad, egy csomó filmért megnéztük már a scorsese másrészt pedig a főszereplője Daniel Day-Lewis, akivel szintén foglalkoztunk egy külön blogban, de uh-huh. ezzel a filmmel nem. És hát a másik főszereplője a filmek a Leonardo DiCaprio, akinek már szintén, szent, szent, akinek már szintén szenteltünk egy-két adást, Úgyhogy ez most egy csomó minden olyan dologról elbeszélni, ami így egész eddig, hogy mondjam, ebben a Bagfold podcast, Bográcsban még csak így serceget, de most már igazán bugyoghat.
1: Kiváló hasonlat. Igen, ebben a, ebben a kis olvasztó té, Olvasztó tége ebben, ami az, a Bagfold podcast. Ez így van. Ez így van.
0: Um, hiszen láttuk már a, ugyancsak a podcastnak a műsorában a, az áltatlanság korát ebben a nevezetes scorsese blogban, blokkban, amiben egy szintén Daniel délő lewis a főszereplő, de én azt gondolom, hogy a Phantom Threadről, a Phantom Szárról is nagyon-nagyon sokat beszéltünk már a podcastban, különböző adásokban, uh-huh. többek közt a díjáltatós visorokban. Illetve hát láttuk szintén Daniel Day-Lewis, szóval mondom, te külön blokkunk, aminek a keretében megláttuk a bal lábamat, vagy hú, mit néztünk, miért megtől tőle,
1: <laughs> Most ez egy, ez egy jó kérdés így hirtelen. Ja. A... Ja, ja, de
0: biztos, hogy már több, 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 több Daniel lewis Igen, Hát a,
1: a biztos, hogy a, ne, talán nem abban a blogban, hanem a Scorzéze blogban volt az ártatlanság kora. Igen,
0: igen, igen. igen. Azt, azt szerintem is abban volt.
1: Minden esetre lényeg az, hogy
0: so, sokszor foglalkoztunk ővele is, de valahogy ez a film ez mindig kimarja, pedig hát tényleg több alkalmunk lett volna, hogy, hogy megnézzük, és, és egyébként szerintem meg tök, jó, tök jól alakult, hogy, hogy, hogy most Uh-huh. Azért is nagyon jó, hogy, hogy most néztük meg, mert idén jön egy újabb Scorsese film. Igen. A Killers of the Flower Moon a elfojtott virágok magyarul, vagy megfojtott virágok talán, és meglepően sok a rokonság között a két film között. Majd, úgy, hogy nem láttam még a Killers of the Flower Moon, <gül> csak ismerve a történetét, meg amiat, hogy talán, hogy bemutatták Kánban, és ezért olvasható volt róla néhány vélemény. Szóval Szerintem tudunk beszélni a kettő film közötti hasonlóságokról. És uh-huh. azt kell mondjam, szerintem a teljes Scorsese életműből a New York Bandai a leginkább a, a megfojtott világokra fog hasonlítani. Uh-huh. Úgyhogy nagyon is jól
1: időzítettük szerintem ezt az adást. Tök jó. Igen, egyébként a szobakilátással volt a másik film, amit megnéztünk. Így van. Daniel Ja, tényleg, minden, csak de csak ki... az hogy ez egy ilyen Daniel Day-Lewis blokk része igen, volt. Igen, mert a, a Bafim igazából mellékszereplő, de, de azt <hül> igen, így, így, így raktuk össze annak idején. Amúgy tökre igazad lehet a, a megfojtott világokkal való párhuzamban. Egyrészt az is egy ilyen több órás nagyévű történelmi eposz, még hogyha nem is megy annyira vissza a múltba, de azért, de azért nincs, nem áll annyira távol a New York bandáinak a a, a korszakától, tehát ugye ez a 19. század végé felé játszódik, 1846-ban indul és a 60-as években folytatódik, van a film elején egy időugrás, tehát az a polgárháború, amerikai polgárháború kirobbanása után nem sokkal játszódik a film, és a, a megfojtott virágok pedig a 20. század elején veszi fel a fonalat, Mind a kettő így eléggé az amerikai teremtés mítossal foglalkozik, és azzal, hogy amerikai identitásával, mármint most az Egyesült Államokra gondolok, Amerika alatt. Szóval biztos, hogy ebben is lesznek párhuzamok, és hát ugye a szereposztásban egyértelműen ott van Leonardo DiCaprio személye, illetve majd beszélünk a, vagy biztos beszélünk a New York bandáinak a hosszú keletkezés történetéről, hogy egy bizonyos ponton Robert De Niro volt kiszemelve, mint, mint Bill the Butcher, Hentes Bill szerepére, szóval akár, hogyha abban az érában valósult volna meg a film, akkor lehet, hogy még több párhuzamot fedezhetnénk föl a, a, a kettő között, de azért így is van ez, elég.
0: Ez könnyen lehet, ez, ez nagyon igaz.
1: Jó, Csapjunk bele akkor ennek a filmnek a, a megbeszélésébe. Jó, elsőként. Szerintem... Igazából ö, én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy neked milyen előismereteid voltak a, a film, filmmel kapcsolatban, mennyit tudtál róla előre, láttál esetleg ilyen jeleneteket, hogy voltak-e elképzeléseid, amiket így a mozmózissal magadba szívtál a New York kapcsán, és hogy ahhoz képest pedig milyen volt, a, milyen volt maga a film így. Ennyi, ennyi, ennyi várakozás után. Jó.
0: Majd azért én is kíváncsi leszek, hogy nálad hogy alakult ez, hogy már a megjelenésekor láttad-e a filmet, vagy neked is utólagos portlás volt és hogy mit hallottál róla előzetesen. Na minden setre hozzám, úgy jutott el a film, hogy én akkor már azért így közepes filmgeek voltam, ekkor én is voltam 2002-ben, szóval ezért a nem mondhatom, hogy nagyon belástam magam, mit tudom én a a művész filmek világában, de azért Scorsese neve, Daniel D. Louise, Leonardo DiCaprio neve megvoltak, csak valahogy hozzám egy ilyen rossz vagy egy kicsit negatívabb zöngével jutott, jutott el ennek a filmnek a híre. Fogalmam sincs, hogy újságokból, vagy tévéműsorokból, de csak azt hallottam róla, hogy sem a Cameron Diaz, sem Leonardo DiCaprio igazából nem volt felnőve a feladathoz. Azért ne felejtsük el, hogy ez, még ebben az, ez az éra még sokak számára a Bygonar-Leo éra, és én is teljesen negatív előítétekkel álltam hozzá. Mint a Titanic után vagyunk néhány éve, még mindig, legalábbis az én fejemben ez volt. És, és, és így nem tudtam elképzelni, hogy a scorsese jó filmet tud előkészíteni, vagy nem is tudom, de volt, volt egy ilyen rossz előérzetem a filmmel kapcsolatban, és aztán így mindig is egy um, hátrébb sorolódott, sorolódott a, a, a portlandóim listáján. Még azt mondanám, hogy igazából lehet, hogy korszázító is lenne olyan portlandó, amit előrébb ennék. de hát azért mégiscsak. Most már teljesen átértékeltem mind a három fő szereplőt, mármint a Daniel day mindig is nagyra értékeltem, de DiCaprio-val, meg Cameron az abszolút most már máshol ülök, és nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy ennyi idő elteltével, hogy fogom értékelni azt a filmet, mert azért most már egész máshogy nézek filmet, mint néztem volna kereken 21 évvel ezelőtt. Hm. <gül> röviden igazából ennyi azért, én hogy rossz, rossz volt számomra a sajtója uh-huh. ennek a filmnek, és így nem igazán fogott meg. <gül> hmm. Ja, és akkor azért ehhez képest nem mondom, hogy, hogy hogy tetszett. Ne, és hát igaz, igazából, amit még tudtam róla ezeken kívül, azért így nem láttam belőle túl sok képet. Tehát jeleneteket biztos nem, egy-egy ilyen fotót igen, meg persze hát a Daniel Day-Louise a kapcsolatos mitológia része a film, hogy azt tudtam, hogy Hónapokig hentesként tevékenykedett, hogy felkészüljön a szerepre. Azt is tudtam, hogy úgy hallják a karateit, hogy Bill the Butcher, és valahogy az volt a fejemben, hogy ő biztos hogy majd a mellékszereplő lesz addig a DiCaprio aha, mellett. Aha. És azt hittem, hogy ez egy jóval jelent, jelentéktelenebb szerep, uh-huh. igazság szerint. Aztán ehhez képest ő, nem olyan meglepet, de helyén valónak érzem azt, hogy azért sokkal inkább dominálja a filmet ő, és A filmmel kapcsolatban meg teljesen nagyjából beváltak az az, az elképzeléseim, amire számítottam, abban az értelemben, hogy Scorsese képessége csúcsán van, végtelenül jól összerakott ez a film, minden szempontból egy monumentális, gigantikus, lenyűgöző eposz, de valahogy mégis, nem áll össze teljesen a kép, nem akarok itt nagyon negatív lenni, meg nem akarom elzélni az adás elején is már az összes puskaport, uh-huh. de, de valahogy ez a film csak nem működik olyan olajozottan számomra, és az, a, ami a Titanicban tudott működni, hogy egy eposz, az egyszerre egy több szép személyes történet is, az itt nem áll annyira össze.
1: És uh-huh.
0: igazság szerint aztán nem is vagyok annyira meglepve ezen, mert azért vannak más szkorszázi filmek, amikre nagyjából ugyanez jellemző, nem elég, nem kell olyan messzire menni, szerintem az aviátor egy hasonló fogadtatású, vagy hasonló, ö, hasonlóan értékelt film. Úgyhogy azért vannak ilyen, vannak ilyen dolgok szkorz az életműbében, ahol vitathatatlan, hogy, hogy a karakteráblázolást tud bicsaklani. Talán mondhatom ezt. Hmm. De ezt talán egy kicsit kell jelenteni, nem tudom.
1: <laughs> nagyon nagyon félvel mondom csak egyébként spoiler, de nem lesznek valószínűleg nem lesz óriási híz, így csörténk, egy vagy, vagy, vagy hentes bárdá, bárdra menő vitáink a filmek és körülbelül én is így érzek a New York bandaival kapcsolatban nem emlékszem, hogy pontosan mikor láthattam először, de valószínűleg nem sokkal így a bemutatója után, tehát hogy még bőven így a 2000-es évek elején Nekem akkor így a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, de főleg ez a, ez a néhány év, itt 2000 mondjuk egy, 2000-2001-től, így nem tudom, 2005-ig kb. az egy ilyen nagyon, nagyon aktív és meghatározó időszaka volt az ilyen filmrajongó életemnek. Tehát Na ez ne. a, a gimi vége, egyetem eleje, tizen, Tíze, tízes es éveim, vége 20 éveim eleje, akkor, akkor tényleg így kb. mindent faltam, ami elérhető volt így a mozikba, vagy a, vagy a tékákba, szóval, hogy ez is akkor, akkor így elém került. És egyébként én sem rohantam el a moziba érte. ről már tudtam, de valószínűleg én ekkor még nem láttam tőle igazán sok mindent, Sőt, az is lehet, hogy talán semmit. nem vagyok biztos benne, a sofőrt, azért viszonylag korán láttam, meg a Krisztus utolsó megkísértését is. Ez, ez, ezek lehet, hogy, hogy, hogy körülbelül ekkor már láthattam őket, de nem vagyok teljesen meggyőződve róla, szóval, hogy ez korábban még nem volt olyan polcon messze a, az én rajongói, nem tudom, szekrényem, mint ma vagy akár egy, nem tudom, 5-10 évvel később lett volna. De azért nyilván tudtam róla, meg, meg, meg tisztában voltam bele, hogy ő kicsoda. Ugye nekem a nagymenők az, mint ahogy a podcast hallgatói tudhatják, az nekem egy, egy olyan élmény volt, ami kimaradt nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokáig. Úgyhogy viszont valószínűleg amiket tudtam az ézéről ez a mafia filmek, bűnügyi filmek körülbelül ez a, ez, ez a kép volt meg a fejemben. Uh, dicaprio meg kép kép voltam, mint te, én valószínűleg talán egyel pozitívabban viszonyultam hozzá, én nagyon szerettem hogy a Romeus Juliát, meg a Terminátort is, illetve én még a vasállarcosnak nagy rajongója voltam, bár ott inkább az összes többi színész miatt, és nem a DiCaprio miatt, de az biztos, hogy a Terminátor
0: a... hm? Micsoda vasárlárcos. Terminátor, mondta előtte Lóra, mert és is a Terminátor.
1: Ja, Titanic volt, bocsánat. Jó, jó, jó. Jó, a... Csak cameron cameron akkor nem, nem Ki, ki hát hagyott el, az agyam, bocsánat. A wow, ez, ez egy egészen izgalmas, olyan áthúzalózás volt beszéd közben, hmm. ami agyamtól a beszédig jutott, amire egyáltalán nem figyeltem fel. Wow, Sajnos most már nem tudok kiterülni ezt a képet a fejemből, hogy milyen lett volna. <sínt> a, Férom, a igen, <sínt> igen, igen, igen.
0: De még szerepet játszana? Hát az Edward Furlong-ét, az nagyjából egyidős. Ó, oh, 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 igen. Tehát kettő, persze, bocsánat.
1: Ját, hobbi, igen. <gül> De most itten elképzeltem Arnold Schwarzenegger-t is a Titanikon, ahogy egyedül próbálja megtartani a hajót, és ez egy újabb kép, amit most így ingyen és bérmentve a hallgatóinknak átnyújtok. <gül> Szóval visszatérve az amúgy is bőléreeresztett monológumra, amikor megnéztem a New York bandát, akkor nekem is inkább csalódás volt. Az biztos, hogy akkor is a, a zenéje az már egy ilyen nagyon meghatározó része volt a filmnek, tehát, hogy azt, akkor a YouTube rajongó voltam, és akkor így, az egy ilyen meghatározó dolog volt a filmek a csalódáshoz. Oh megimádtam az írzenét, és akkor ú, ez a film tele van ír, ír ilyen folkzenével, szóval ez a része biztos, hogy nagyon szimpi volt, Viszont kb. akkor is az volt a tapasztalatom, mint azóta bármelyik újranézésnél, és azért többször néztem már ezt a filmet, mert mindig nagyon, mindig nagyon azt szeretném, hogy ez egy mestermű legyen, és soha nem tud igazán az lenni számomra se. Mindig az az élményem bele, hogy ahogy elkezdődik, az egészen szenzációs, tehát hogy ténylegesen úgy rúgja be az ajtót ez a film, hogy azt hiszed, hogy onnantól kezdve nem fog elengedni egy pillanatra se, és aztán meg egy kicsit elenged, és erről majd tudunk beszélni, hogy vajon miért, vajon mi lehet az oka. De ugye igen, tehát hogy, hogy ez nálam egy olyan film, ez újra meg újra visszatérek, mert tényleg én nagyon-nagyon szeretném sokkal jobban szeretni, mint aminnyire szeretem, és egyébként itt se utálom, sőt, tehát hogy ez azért egy kifejezetten így kedvelem ezt a filmet, meg mindig szívesen újra nézem, hogyha éppen van rá alkalom. Legutóbb a rekord Irdaniel írt D. cikkemhez néztem újra, azt hiszem. Wow. Egy pár évvel ezelőtt. Előtte meg volt egy score, itt összes... Ó, oh, oh, igen, az igen. mondjuk lehet, hogy ahhoz már, mivel a kettő nagyon közel volt egymáshoz, akkor lehet, hogy nem néztem újra, de, yeah, uh-huh. de, de, de akkor is egy közelmúltban egyszer már megnéztem. De szerintem most, most arra már azért elfogadtam, hogy ez soha nem lesz a, a nagy kedvenc szkorzézi filmjeim között, de ugyanakkor részleteiben még mindig lenyűgözőnek tartom meg tényleg, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy Kokler rendezőnek a munkája, vagy hogy itt, nem tudom, elvesztette azt, a, azt, a, azt az érintését azt korzézi, amitől tudjuk, hogy hogy tud filmet készíteni, de, de több okból sem működik annyira a film, mint amennyire működhetne.
0: Na hát, ezzel marha érdekes lesz beszélni, de mindezek együtt azt mondom, vagy azt gondolom, uh-huh. hogy egyszer nincs olyan film a scorsese ami ami alsóporcos lenne, tehát uh-huh. még a, amikor nagyon nincs formájában, akkor is Jobb, jobb filmet csinál, mint a filmeseknek a 80%-a. Uh-huh. Álmából felkelve is bezsebelhet legalább 8-aszkár jelölés szerintem, bármelyik filmje. És ez a film is minden dics- dicséretet megér, megérdemel. Uh-huh. Tényleg elképesztő, ahogyan el van készítve. Úgyhogy azért bőven lesz egy miről beszélnünk, bőven lesz, lesz mit elemeznünk. Egy csomó témája van a filmnek, meg egy csomó motívuma uh-huh. és nagyon szép vizuális történetmesélési eszközökkel él, úgyhogy azért nem csak a a gyengeségeiről lesz már szó. Persze,
1: <gül> persze, persze. Most egyébként visszanéztem a, a top listámat amit a rekorderre írtam, és ott a 17. helyre raktam a New York bandáit, ami ugye akkor egy középmezőny az én saját ö, személyes ranglistámon, de, ott is, azt írt, de ott, ott is azt írtam róla, hogy idézőjelben csak egy nagyon jó film, hát ez ugye szkolzészinál annyi mestermű ö, áglédában, hogy ez néha nem elég ahhoz, hogy mondjuk a top 10-be bekerüljön az egyik filmje. De Isten, igazából tökéletesen egyetértek veled abban, hogy van mondjuk három olyan filmi, amit én nem annyira szeretek. Abból talán egyre mondanám azt, hogy rossz film, de még valószínűleg abba is tudnék találni olyat, amit ami, ami tudok értékelni. Szóval egyáltalán nem kell senkinek attól tartania, hogy ez az adás ez arról fog szólni, hogy itt fogjuk a furkosbotot, és addig verjük azt korzézi fejét, amíg egy zé palacsinta nem lesz belőle. Pontosan így van.
0: <laughs> Jó van. Ked is kezdhetjük a filmnek az alaposabb kivesélyezését és elemzését, uh-huh. ám előtte egy kis kitérő, uh-huh. mert hogy szeretném, hogyha tudnátok róla a kedves hallgatóink, hogy a Vagfolt podcast mellett van egy másik side projectünk is, ez a Vagfolt Extra, ahol nem a popkultúra kötelezőit pótoljuk, hanem főként friss dolgokkal foglalkozunk, friss filmekkel és sorozatokkal elsősorban. Ez a támogatói podcastunk, uh-huh. amelyet én már nem csak a Patreonon tudok elérni, hanem a Patreonon keresztül a Spotify-on is. Szóval, ha most éppen a Spotify-on hallgatok bennünket, akkor, ha egy kicsit fölfelé görgettek, akkor ott lesz egy kis reklám, vagy egy csík, vagy egy link, amiről látjátok a támogatói adásainkra. Továbbá van egy másik felület, nem csak a Patreon, meg a Spotify, hanem egy másik oldal is, ahol tudtok bennünket támogatni, ez a donably.com mind a három igazából ugyanaz a tartalom, csak kicsit más alkalmazás miatt tudtok bennünket hallgatni. A Donablinak az az előnye, hogy egy magyar alórendszerrel kompatibilis szolgáltató, ezért ott nem kell befizetnetek az áfát, mert a Donablin keresztül engem közvetlenül, vagy bennünket közvetlenül tudtok támogatni, mi pedig egy ÁFamentes vállalkozásként csináljuk a podcastot, és ezért egy kicsit kevedvezőbben tudtok bennünket támogatni, plusz mi is több hogy hívják, a kapunk támogatást, mert a rendszer nem annyi jutalékot von le, mint mondjuk a Patreonon. Tehát a döntésrátok van bizva hogy hol akartok bennünket támogatni, de a vakfodpodcast.hu per extra oldalon megtaláljátok ezeket a linkeket, és aki csatlakozik a Támogatói közösségünkhöz az nem csak, hogy extra adásokhoz jut hozzá, hanem a legnagyobb csomagban lévőket megjutalmazzuk azzal is, hogy itt az adás menetrendjén belül, valahol az adás első egyharmadában, név szerint is megköszönjük nekik a támogatásukat. Erre, lehet, erre a donablicom per oldalon van lehetőség. Itt tudtok ugyanis ehhez a magasabb támogatói csomaghoz csatlakozni de az egyszerűső kedvéért, tehát még egyszer egy, egy darab címet kell csak megjegyeznetek, ez a vakfoltpodcast.hu per extra, tehát még egyszer vakfoltpodcast.hu per extra. Itt találtok linket mindenhol, ahol, bennünket. ahol támogathatok bennünket. És akkor térünk vissza szerintem az adáshoz. Oké. Okay a New York Bandai 2002-es Martin Scorsese film egészen hosszú-hosszú ideig készült, ezt már András is említette. Egész konkrétan már a 70-es évek legelején elolvasta a könyvet Marty, a uh-huh. rendező, és aztán 77-ben adta oda egy gyakori társának, alkotótársának, Jay Coxnak, akit ebben között a, a Krisztus utolsó megkísértését is írta, ha jól emlékszem, meg talán a Bringing Out the dead ugye?
1: A, az biztos, hogy Schröder, Paul Schröder volt. Schroeder? A, a J. Cox, azt tudom, hogy a némasságot ő írta, illetve azt hiszem, hogy az ártatlanság korában. Mm-hmm. Igen, könnyen
0: lehet. Még esetre a Szkorzezi által rendszeresen alkalmazott forgatókönyvírók egyike. Mm-hmm. És 79-re egyébként, tehát 77-ben mutatta neki a, script, a könyvet, amiben ez készült. Mm-hmm. 79-re már volt, és egy nagyon hosszú változat ebből a filmből, egy nagyon hosszú skriptváltozat belőle, de azt akkor nem sikerült leforgatni, aminek szerintem számos oka van. Picit belemeltünk ebbe, hogy ez hogy is, hogy is történhetett. Uh-huh. Tehát azért a New York Bandai-ról tudni kell, hogy tényleg egy gigantikus mű, és ez már a fázisban is teljesen egyértelmű volt, hogy ez nagyon-nagyon nagy költségvetésből lehet csak megcsinálni. Igen. Mert óriási díszletekre van szükség. És hát abban az időszakban már pont kezdték kicsit behúzni a, a parkokat a stúdiók, mert ugyan a 70-es éveknek a vége az tény, hogy a, az elszálló költségvetésekről, meg az elszálló egókról szólt. Elég csak a szapokalipsz is mostra gondolni. Ám sajnos, mire ez a film már úgy abban a fázisban jutott volna, hogy meg is valósuljon a 80-as évek legelején, addigra már lecsapott két olyan ö, Mm. villám, a ménkű, amelyek, amelyek uh, miatt a stúdiók jobban megijedtek. Ez egyik, ez a Heaven's Gate volt, a uh-huh. Michael Cimino-nak az óriási bukása, de akkora bukása, hogy az ugye magában átrendezte Hollywoodnak a sorait, és a másik, az pedig a Coppola-nak volt a filmje, ami szintén óriási bukott, nem az Apokalipsz most, hanem az egy kicsit későbbi filmje, a One from the Heart, mert nagyon nagy bállalás volt, és nagyon gyorsan kimújtott a mozipénztaraknál, és ezzel közöntött be az új stúdiórendszer, vagy az új éra Hollywoodban, amiről már hosszasan foglalkoztunk egyébként egy erre szánt évadban,
1: <hül>
0: amikor is sokkal kevésbé voltak merészek már, már a stúdiók, és inkább a meglévő franchise-aikat dédelgették, meg a magabiztosabb, vagy a biztosabb ö, ö, filmeket választották, és éppen, egészen az 1990-es évek legvégéig így is maradt. Aztán jött Cameron. <hül> és igazából ekkor változott meg minden, nem csak Cameron-nak, a James Cameronnak, hanem a Harvey Weinsteinnak is köszönhetően, vagy hát az ő, ő, ő általa is, mert a ugye a 97-es Titanic egy gigantikus siker volt, egy addig láthatatlan, addig soha nem látott anyagi siker volt, az első film, ami milliárdos bevételt ért el, ha jól emlékszem. És az egy történelmi eposz volt, Leonardo DiCaprioval, volt egy romantikus szál is benne, és hát... Harvey Weinstein az, az a stúdió főnök volt ekkortájt, aki, aki saját maga is akart magának egy Titanicot. Szerintem uh-huh. legalábbis ez lehetett mögötte a, a abszolút a, a, motiváció, hogy végül is a az nála talált otthonra ezzel a filmprojektem, <gül> és a Harvey Weinstein egy 84 millió dolláros költségvetést meg is adott ennek a filmnek. Uh, Harvey Weinsteinról tudni kell, hogy ő egy, megint egy új korszakot hozott el a stúdió rendszerben, tehát a 80-as évek elején már mondtam ezt az anyagi okokból történő váltást, de itt a 90 es évek végén meg a Weinstein hozadt be egy olyan taktikát, amivel rombá nyerte magát Aszcár díjakkal, mert úgy tudott marketingelni, úgy tudott reklámozni egy filmet, meg úgy tudott vele kampányolni, ahogyan senki, uh-huh. és egészen meglepő filmet tudtak nyerni uh-huh. az ő kampánya révén, meg az ő módszerei révén, Oszkár-díjakat. Egyébként sokan úgy is tartják, hogy az ő módszerei nem teljesen, eh, hogy is mondjam, sportszerűek, de ezekről egyébként szoktunk beszélgetni a, a díját, arós adásokban, szóval most nem megyek ennél jobban bele. Uh-huh. Lényeg, hogy szerintem nagyon is látta abban, ebben a filmben a díjeső potenciált. Igen. Legrosszabb esetben csak rengeteg Oszkára fogják jelölni, legjobb esetben meg még a mozipénztáraknál is akkor árkos mint a Titanic. szerintem ez volt nagyjából az ő képlete a fejében.
1: Igen, és valószínűleg az is benne volt, hogy hát ugye Szkorzézit a 90-es évek elején már mondhatjuk, hogy a nagymenőkkel így újra a csúcson volt, még hogyha az pont kiskosarazta az akadémia, vagy hát az ugye volt egy ilyen nagy felindulás miatt, hogy, hogy, mi, hogy miért nem a nagymenők nyert, de, de egészen mondjuk így a nagymenőktől a kaszinóig tartó időszaka az egy új ilyen, ilyen fénykora volt a, a Szkorzézinek, majd utána a 90-es évek második fele az egy picit megcsapta az ő karrierjét is, ugye akkor a Kundun és a holtak a, a Holta kutya, a Bringing Out the Dead volt a, a két filmje a 90-es évek második felébe, és hát mind a kettő, tehát egy, egyik se váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a Kundunnál ugye voltak ilyen botrányok is körülötte a forgalmazással kapcsolatban, tematika is ugye egy olyan témát választott, aminek köszönhetően nem voltak benne sztárok, meg igazán nagy nevek. Öhm, a holta kutya, az túl furcsa film öhm, <gül> lett, Igen. szerintem mondhatjuk nyugodtan így. És, és hogy ugye 2000-es évek elejére a Scorsese nem azt mondom, hogy így, nem tudom, egy, egy ilyen megbicsaklott karrierrel állt volna, de valószínűleg a Harvey Weinstein úgy gondolta, hogy, hogy most ő nagyobb szívességet fog tenni a scorsese mint fordítva, és hogy azzal, hogy ennyi pénzt ad neki, azzal jobban kontrollálhatja majd, hogy milyen lesz a végtermék, és akkor mondhatja, hogy de hát, Márti, én most megteremtem neked a lehetőséget, hogy kaszálj az oszkáron, és hogy degeszre nyert magad és végre megkapd azt az Oscar díjat, amit, amit már egyébként sokan ugye követeltek neki, vagy, vagy, vagy mi, 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 miért ánytalannak tartották, hogy miért nincs még rendezői Oscar díjra díja Martin scorsese Szóval, hogy én el tudom képzelni, hogy volt egy ilyen mert is a mögött, hogy azért Weinstein egy eléggé, eléggé kontrollmániás ember, sok más egyéb borzasztó tulajdonsága mellett is, és hogy, hogy hát azt az, az, az konkrétan lehet tudni, hogy milyen csatározások mentek aztán a, a Martin Scorsese és a Harvey Weinstein között a filmforgatása alatt, illetve a bemutatót megelőző időszakban is, majd ezekről is beszéltünk még részletesebben. Jó, jó, persze, feltétlenül.
0: De jutottunk oda, hogy a filmet így már Weinstein szponzorálásával lehet tudták kezdeni forgatni. Egyébként a sztorihoz még az is hozzátartozik, hogy félúton fogyott el körülbelül ez a 84 millió dollár. <gül> <gül> <Igen>. <gül> Pedig hát azért próbáltam mindent megtenni, hogy, hogy nem tudom, optimálisan el ezt a pénzt, az nyilvánvaló volt, hogy óriási diszletekre lesz szükség, de azért azt meg tudták spórolni, hogy Amerikában kelljen forgatni, hogy azért nyilván Amerikában egy picit abból a szempontból drágább forgatni, hogy ott az összes szakmabéli az szakszervezeti tag, uh-huh. és elég, szoros, elég, elég szigorúak a szabályok is, ami szerint működni kell, ezért elhozták Európába a produkciót, nem is akárhova, hanem a legendás Csine Csittába, a Rómának a gigantikus méretű stúdiójába, és itt húzták fel ezeket a falakat. Éppen akkor a Csine Csitta, egy ilyen új, új vér frissítést kapott, hiszen ez az olasz új hullámnak volt az otthona, és azért azóta eltelt jó pár évtized most már, és szeretik volna, hogyha megint egy ilyen filmkészítési lehet Róma. Úgyhogy ez volt egy nagy kísérlet erre. Igen néztem is egy videót, pont egy olasz tévéműsorvezető látogatott el a forgatásról, uh-huh talán már a végére a forgatásnak és akkor az Korzezi egy 20 perces műsorbanik így körbevezette őt a diszletek között, és így hát konkrétan egy öt bloknyi hely, helyszíne az, ami ahol játszódik a film, abból három meg volt építve, és rendesen a korabeli New York-nak az utcáin lehetett sétálni, egy cseppet se volt lesporolva az utcának a szélessége például, uh-huh. de olyan szinten meg volt építve, hogy a, azért nem csak a házornak a frontja volt megépítve, hanem be tudtál menni egy csomó épületbe, és akkor ott meg bent voltak a helyszínek, tehát rendesen kibe járkálni a tészletek között. A, a Five Points, ami a filmnek a középközponti uh-huh. helyszíne az így csomó teremből áll, és így mit talán elképzelhető, hogy mondjuk fizikailag, vagy a geometriilag nem, nem ott tartozkodtak azok a helyek a filmben, mint ahogyan megépítették, de, de, de tényleg minden, minden a helyén volt, és ezek egy, egy helyen a megépítve, nem úgy volt elkészítve a film, hogy volt egy utca, félig berendezve, meg egy csomó zöld a körbevéve, és akkor majd CGI-jel ki lesz pótolva. A belső helyszínek meg egy tovább más helyen, több száz kilométerre egy stúdióban, hanem tényleg egy helyen minden egy óriási nagy díszletben. És tényleg minden meg volt építve.
1: Igen, és nem értem, hogy a filmnek a nagy része az abból áll, hogy emberek vonulnak és sétálnak A pontból B pontba, az egyik épületből a másikba, és a kamera végigköveti őket, mert hogy ténylegesen megteremtették ennek a valóságát, hogy ez meg tudjon, meg tudjon történni, és az, hogy a filmnek a nyitó jelenete is egy ilyen, egy ilyen hosszú, hanem nem is vágatlan snitt, de hogy egy ilyen nagyon hosszú snit, amiben vagy snittek sorozata, amiben a szereplőink egy ilyen földalti barlangból kilépnek a, az egyik ilyen lenyűgöző, ilyen félig lerombolt templom díszlet előtti térre, és akkor ott van egy hatalmas ütközet, szóval, hogy ezt az egészet végig tudja követni a kamera, a hatalmas díszletek, hatalmas statisztériat mozgatva, ezt, ezt szemmel láthatólag ennek minden egyes centiméterét kihasználták a filmben, hogy ezt meg tudják mutatni egy teljes joggal, mert hogy tényleg szerintem amihez tényleg abszolút ö, semmilyen negatív kritika nem életheti az a filmnek így a, a, a díszlet világa, ami ami Egészen, egészen monumentális, és tényleg megidézi itt a, akár a általad emlegetett 70-es évek vége, 80-as évek eleje túlbúriánzását, de akár a korábbi a Hollywoodi stúdiórendszernek ezeket a nagy klasszikus történelmi eposzainak a grandiózus léptékét is. Simán. Igen. És akkor ehhez kapcsolódik is pár név, akiket szintén meg kell
0: elmiteni, mert a sztárokat már említettük, akik a film főszerepeit játszák. Hm. Nyilván mellett hogy még van egy ugyanekkora hosszúságú sor a, a különféle, különféle karakter színészekkel, majd őrőlük is szentelünk egy külön blokkot, de akiket mindenképpen meg kell említeni itt a filmek a látványvilága kapcsán. Az a film, egyik, a film operatőre Michael Balhaus, akit Scorsese már többször alkalmazott, többek között az Age of Innocence-ben, az ártatlanság korában. Továbbá a díszlet tervező a Dante Ferretti, uh-huh. aki olasz, és rengeteg. Nem csak amerikai-olasz fényben is komatoztathatta a tudását, több oszkárig eljutva ezzel, és hát köztudottan a a 80 éves Dante feletti a Marvel legújabb projektjében a Fantastic four fogja majd a tudását legközelebb mindenki lenni a Wow! És hát szintén emeljük ki a Sandy Powell kosztüm jelmezter, tervezőt, aki meg aztán szintén a szakmának az egyik ö, gigásza szerintem, nem? Abszolút, igen. Nem is tudom, említsünk pár címet, hogy mind dolgoztak ők? Ő, gyorsan ránézek a, a, az
1: adatlapjukra. Amíg te ránézel, addig még ilyen plusz adalékokat tudok mondani a forgatáshoz, hogy említettek 16 hónapig tartott volna a forgatás, és akkor ugye tényleg minden percet ott töltöttek a a színészek, hogy így ott ott érezhették magukat a 19. századi New Yorknak az utcáin, de aztán hát ez, ez, ez jóval tovább tartott ez a forgatás, és hogy Gyakorlatban ez úgy is nézett ki, hogy, hogy a Skorzizi folyamatosan újraíratta a forgatókönyvet, és, és hogy általában úgy kezdték el a napot a, a, az adott forgatási napot, hogy még előző este nem tudták, hogy most melyik forgatókönyvváltozatból fognak jeleneteket le, leforgatni. Tehát, hogy tényleg így gyakorlatilag napról napra váltogatta azt, hogy, hogy éppen melyik, melyik verziót, melyik szkriptet használja a, a, a sok közül a korzézi és hát. volt, hogy még ott is azt mondta, hogy de most nem ezt a jelentet forgatjuk, hanem egy másikat, vagy most nem ezt a változatot forgatjuk, hanem egy másikat, és akkor a, az összes az operatőrtől kezdve az összes stábtagig gyorsan akkor kellett alkalmazkodni az új, új követelményekhez, vagy ahhoz, hogy ők adott esetben tökre másra készültek. Szóval valószínűleg itt azért nem csak tehát, hogy, az, hogy a scorsese ez egy ilyen hát több mint 30 éven keresztül vagy legalább 20 éven keresztül Inkább 20. Dédelgetett nagy, nagy projektje volt, hogy itt így itt egy picit azért lehet, hogy mégiscsak elszaladt, vagy, vagy kiszaladt a kezéből a gyeplő, vagy legalábbis kevésbé tudta mondjuk a saját korlátait ilyen racionálisan megszabni magának, hanem úgy, úgy érezte, hogy most, hogy végre ezt meg tudja csinálni, ezt a filmet, és kapott rá pénzt, és itt van a lehetőség, akkor tényleg mindent meg akart valósítani ebből, és, és hogy lehet, hogy ott rajta is egy picit túlnőtt a ez a ez a projekt, mert mert nem tudom olyasmik is voltak a forgatáson, hogy így egyszerűen nem volt elég statiszta, tehát hogy bementek ezekre a grandiózus díszletekre, amit tényleg ilyen iszonyatos nagy méretekre építettek, és egyszerűen nem volt elég ember, aki kitöltse ezeket a nagy tereket, mert hogy túl nagyok lettek a díszletek hozzá, úgyhogy erre is ráment külön több nap, hogy, hogy új statisztákat szerezzenek ott a helyszínen, ráadásul már Mártit idegesítette, hogy mindenki ilyen nagyon olaszosan néz ki a statiszták közül, miközben a filmnek egy <gül> fontos alapeleme, hogy a, az olasz-amerikaiak, vagy, a, vagy az úgymond Amerikában születettek, ugye az ír bevándorlókkal harcolnak, Egyem. és ezek az emberek nem úgy néztek ki, mint az írek. És hát mondták neki a, nem tudom, a, a, a a, a scoutok, hogy Márti, figyelj, hát ne lepődj meg, Rómában vagyunk itt, milyen nem olasz emberekre számítasz, és akkor így a, nem tudom, az ír nagykövetségre, meg az angol nagykövetségre mentek, hogy akkor segítsenek már nekik toborozni olyan embereket, akiknek nem tudom, kék a szeme, és, és így a DiCaprio mögé felsorakoztatva hitelesen nem tudom, írnek fognak majd tűnni. Szóval, hogy sok ilyen, sok ilyen em- mozzanata volt a forgatásnak, ami ami egyrészt így szórakoztató, másrészt lehet, hogy ténylegesen ez azért hozzátett ahhoz, hogy mondjuk a, a film az hitelesnek tűnjön így a így ránézésen ne azt érezzük, hogy ilyen bénastatiszták vannak a szereplők mögött, vagy hogy lötyög a film, mert egyszerűen kevés az ember benne, szóval ezek országok ténylegesen jót tettek a filmnek, de azért jelentősen megnehezítették azt, hogy ez egy gördülékeny flottul ö, lebonyolított forgatás legyen, és hát a végeredmény az meg valami, az első vágat az ilyen három és háromnegyed órás volt, tehát ahhoz képest is nagyon hosszú ez a film, yeah. majdnem három órás a, a játék ideje, de ez egy hosszú és küzdelmes ö, ö, háborúnak volt a végeredménye a Harvey Weinstein és a Scorsese között. Scorsese ugye a saját nagyaposzát szerette volna minél nagyobb játékidővel, a, 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 a Weinstein pedig a saját Titanic-ját akarta, azaz egy bomba nagy közönség sikert, amihez jelentősen akarta azért kurtítani a filmet. Jajajajá. Hogy ez majd egy érdekes téma lesz, amikor kicsit
0: jobban belemászunk persze. ebbe. Gyorsan azért ezt foglalom, hogy a, a Sandy Powell-ről, meg, meg, meg Dante ferretti nem is olyan régen beszéltünk egyébként, hiszen az interjúr, a Vampirral című filmnek igen, ők voltak tényleg. a munkatársai, úgyhogy a nyáron a Vagford x egy picit beszélgetünk már őróluk, ami ugye úgy jött szóba, hogy mind a egyébként az korán is dolgoztak. Uh-huh. Vagyis hát nem, a Sandy Powell nem, érdekes módon, de a Dante ferretti, igen de hát a Sandy Power emellett is olyan film, vett részt, mint a, a szerelmes Shakespeare, vagy az Aviátor, és mert egészen sok ezi filmmel felbukkan az ő neve is. Ja, de jó, ne, bocsánat, jól mondtam, igen, igen mind a dolgoztak az interjúon is. Úgyhogy, ők ilyen kosztümös film mm, nagymesterek, persze, mondom, Dante Ferretti aztán meg végképp mindenen dolgozott, hiszen nem csak Amerikában, hanem Olaszországban is fontosan alkalmazták, de hát Amerikában ő így az összes eszkövető követő filmen, de már a kaszinon, de már a is dolgozott. Ö, korábban meg a Rózsa nevén, többek között. Szóval főleg, főleg azért ez a, ez a kosztümös vonal, amiben szerintem az ő neveik felfelbukkanak. Szendi powell egyébként több mint egy tucat szó jelölték Oscar ö, Egészen elképesztő, hogy mennyi ö, alkalommal. Legutóbb egyébként pont az ír ért az Irishmanért. Hát Úgyhogy tényleg ott van a pedigré ebben é, a filmben, é, és é, nagyon látszik a... e össze a szkord az igen. Abszolút. És a zeneszerzőről még egy picit beszéltünk, hogy most eddig a képi volt a téma, de említsük már meg akkor itt a, a háttér munkatársak közül a zeneszerzőt is, mert az is egy érdekes történet. Az tudod, hogy ki volt eredetileg a zeneszerző ennek a filmnek? Nem. Na, ezt meg fogsz lepődni mert Elmer Bernstein-t kérték fölre, mm,
1: uh-huh. és nem
0: is úgy, hogy csak felkérték, hanem meg is csinálta a teljes uh-huh. szkórt, és elhalasztották egy évvel a filmet, amit már mindjárt elvagyarázunk, hogy miért, uh-huh. és akkor ebben az egy évben a szkor zezik, itálta, hogy nem is, nem is illik, annyira már a filmhez ez a szkór. <gül> 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 és, és kidobták az egészet szegénynek, az egész szkórját, és így esett a választás a aztán a hogy James Newton Howardra, de mindjárt ellenőrzöm, be ezt most nem Nem, nem, értem. nem, Howard How sure. Howard sor? Sure. Tényleg, tényleg, tényleg. Igen. <gül> És hát egyébként meg van menne egy csomó, hogy is hívják is, diagetikus zene is, uh-huh. amiken meg az idén elhúnyt Robbie Robertson dolgozott, akivel szintén ránk dolgozott együtt a Scorsese.
1: Igen, igen, ugye készült a filmhez egy ilyen betétdalos soundtrack mm. is, mm-hmm. és azokból jó néhány elhangzik a filmen belül, ezek között egy része az valóban ilyen klasszikus irfolk ja. zenék, tehát egy népdalokon alapuló zenék, de van egy, egy-két ilyen értekesebb választás is a, a film során, például a Peter Gabrielnek egy az egyik száma, hát talán az is 2020, vagy 2002-es album a 2002-es albumáról a Signal to Noise, az megszorul ala a filmnek a, a nyitó csata jelenete alatt illetve a Youtube-nak van egy betét ami a filmnek a végén elhangzik Szóval, hogy válogatott egy kicsit így a, a, a korabeli népszerű zenék közül, és is azokat is hozzá idomította ez a filmhez, majd még erre is visszatérhetünk később, hogy ez, ez hogyan működik. Mindenképpen akár most is beszéltünk róla. Jó. Igen, az Elmer bernstein hogy amúgy egy csomószor dolgozott
0: már a Scorsesivel, ugye nagy, nagy Bernstein-klán rajongó, <gül> egyébként is. És például az átadlanságkorát meg a képfiért is ő csinálta, a tentegés meg a Blinking Out the is amúgy, és, és itt uh, akkor röviden elmesélem, hogy az történt, hogy, hogy 2001-nek a decemberére egészen pontosan a karácsonyára tervezték ennek a filmnek a bemutatóját. Akkor ha volt kitűzve, hogy a karácsony az az időszak, amikor már így az Oscar az közeleg, és akkor évvére szokás tenni a nagy dobásokat, amikkel kampányolni kell az oszkárra, hogy így friss legyen az emlék az, az, az Oscar szavazók között.
1: Uh-huh.
0: Csak hát a 2001. szeptemberében történt egy óriási tragédia New Yorkban, ez a film pedig nem csak New Yorkban játszódik, hanem New Yorknak egy rendkívül vérzivataros időszakáról szól, tele erőszakkal, brutalitással, és egyébként, már majd arról fogunk beszélni, hogy hogyan van párhuzamot a jelenkor között ezzel a filmmel szkorszezi, és egyszerűen úgy gondolta, hogy ízléstelen lenne ennyivel, ennyire korán bemutatni szeptember 11-éhez képest ezt a filmet és akkor így, így halasztották el 2002-re a premier dátumot, és akkor ebben az egy évben, vagy közel egy évben a score nem csak kirobta a score hanem kétszer újra vágotta az egész filmet, és még pluszba hozzá is forgatott jelenteket, szóval nagyon ki volt használva a rászánt idő
1: igen, és még ráadásul úgy is jött ki így a lépés, hogy ugye 2002. december 20-án mutatták be ezt a filmet, és nem tudom tudni, hogy 2002, ez most egy lehet, hogy hülye nem fog hangozni, hogy 2002. december 25-én milyen filmet mutattak még be Amerikában. 2002. december 25-én? Ami releváns lehet? Hát a gyűrűkunát? murát. Nem, nem, nem. A kapjál ha tudsz című filmet, ugye Leonardo DiCaprio másik 2002-es filmjét, Jó, szóval így. még ott is volt egy pici ilyen manőverezés, hogy, hogy akkor ne, legalább ne egy héten, vagy ne egy nap mutassák yes be a két DiCaprio filmet, hogy ezek kiüssék egymást. Mert nyilván ezek úgy készültek, hogy hát akkor a New York Bondai az jóval korábban eh, kerül majd bemutatásra, mint a Spielbergnek a nagy DiCaprio filmje, de végül ténylegesen majdnem egyszerre kerültek a mozikba.
0: Elképesztő. Nem is tudom, mikor utoljára ilyen szerencsétlen helyzet, de emlékszem, mostanában is volt ilyen, hogy egymással csúsztak itt a kavaj miatt a filmek is a kicsit el is sikkadtak, uh-huh. egyesztároknak a, a uh-huh. nagy, nagy dobásai. Uh-huh. Hát igen, ez, ez mindig szomorú. És egyébként majd beszéltünk szerintem a filmnek a sikereiről, meg a box office uh-huh. sikereiről is, de maradjunk még ezen a gondolóan, amit elkezdtél mondani, szerintem. Uh-huh. A
1: filmnek a készítésével kapcsolatos gigszerek meg hasonló. Uh-huh. Uh-huh. Igen, hát ugye a maga forgatás az így, az így kicsit túlburjánzott, vagy hát így t- túlnőtt a kezdeti léptékeken, de hát ezt ugye még azért kipótolták, vagy ezt meg tudták Adni azokat a plusz, plusz napokat, amik, amikre szüksége volt a, a stának, hogy befejezzék a filmet. De aztán utána a vágásnál. Hát erről ugye eltérő ilyen riportok vannak, hogy most az nyilatkozta utólag azt, hogy, ö, hogy hát igazából ez csak a sajtóban jelent meg úgy, hogy itt nagy harcok voltak, és hogy valójában ez csak egy, ezek csak viták voltak arról, hogy, hogy mi lesz mi legyen az optimális hossza a filmnek. De azért azt is lehet tudni, hogy ezt a több mint három órás változott, azért küldte egy a saját ismerőseinek, és azért az ő, az ő szemében azért az az igazi, mármint a Scorsese szemében az az igazi verziója a filmnek, de nem készül ö, kiadni a, nem tudom, director's cut-ot se, tehát azért azt mondja, hogy ez egy, ez egy az a New York bandája, amit mi láthattunk, az a director's cut. Tehát, hogy nem nem fog ugye utólag, utólag meg Zack Snyder-ezni a filmjét. Ez érdekes amúgy szerintem. De azért több olyan, egyrészt amiket ugye tudunk a, tudtunk már akkor is, meg amiket azóta is tudunk a Harvey weinstein azért valószínűleg ezek nem csak békés és konstruktív és produktív munka megbeszélések voltak, amik zajlottak a film körül, mert azért olyan beszélgetések is, vagy olyan, olyan információk is eljutottak a, a sajtóhoz, hogy például a Harvey Weinstein-nak nagyon-nagyon nem tetszett a Dead Rabbits elnevezésű banda a néva filmről, igen. mert a az történelmének pont egy hiteles részlete a í- filmnek. Így van, de ő nem tartotta eléggé közönségbarátnak, és hogy... Hát ma úgy az egész,
0: hogy a, a, a Leonardo DiCaprio nem elég szép víus, hanem zsíros a hajabb folyton a
1: filmben. Igen, meg a Daniel Day-Lewis sem eléggé úgy néz ki, amit egy poszterre föl lehet rakni, de hogy itt a Dead Rabbits csak Azért is említem külön, mert hogy. Ne. Mert, mert hogy... nem? Egyrészt annyira kicsinyes, másrészt ott az ilyen, az ilyen ö, közvetítő emberek, akik így a producer meg a rendező között közvetítettek, ők így folyamatosan próbálták úgy intézni, hogy tudták, hogy a ez korzizzíti, ez nagyon fogja triggerelni, és hogy az egyik megbeszélésen se kerüljön elő. De az egyik megbeszélésen mégis, amikor ott volt a Weinstein, szín, akkor ezt így kimondta, és akkor állítólag a, már, a, a márti így felborította az asztalt, és így kiviharzott, és aznap nem látták már a. a a forgatási helyszínen. Nem tudni, hogy ezek mennyire, mennyire ilyen túl spilázott sztorik, de amúgy sem el tudom képzelni, hogy ott tényleg ilyen ordibálásig fajuljon a, fajuljon a helyzet. Az, az biztos, hogy ott a, 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 a vágás meg, a, meg az utómunkák időszaka az nem volt, nem volt konfliktusmentes, és hát azt azért tudjuk a Weinsteinről hogy arról is eléggé hírhet, hogy mennyire szereti a saját kontrolljába tartani azt, hogy az a menedzselt filmek azok milyen vágással készüljenek el, és adott esetben mi a rendezőnek a, az igényeire is teljesen fityethányva. Már pedig én jobban tudom, hogy mitől lesz siker a film szó alatt mm-hmm. ő újravágja a filmet. Itt tudom, már nem volt történt ilyen újravágás, de az biztos, hogy, hogy ez egy ilyen csatározás volt, amiben valószínűleg nem a Scorsese ideális verziója győzött a végén.
0: Igen, azért a végére már a Weinstein is úgy nyilatkozott, hogy de hát ez a film, ez a Márti filmje, soha nem azért akartam én beleszólni, meg minden egyes dollárt, meg centot, amit rákoztottunk, azt megérte. Ennek annyiba kellett kerülni, amennyibe került. Szóval így szerintem a végére már ő is így, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, de így így a tudatában is próbálta úgy kezelni ezt a filmet, hogy jó, most akaratunk egy gigantikus blank check-et a uh-huh. Szkorzezinek, de hát a ről van szó. Most én is hódolok a Skorsezi előtt uh-huh. ezzel. Egyébként is 10 asszkád mozott hozott a film, úgyhogy nincs mire panaszkodnom.
1: <gül> Anyagilag szerintem egyébként pont megtérült. Nagyjából igen, tehát hogy. Nem volt bukás a film, nem is volt akkora kolosszális siker, amit valószínűleg így, így reméltek tőle. Igen, hát tényleg konkrétan, mivel karácsonyakor mutattál be, hogy az a Titanicnak a time tehát ezt így, tényleg úgy
0: időzítették, hogy na ebből akár egy milliárdos film is lehetne.
1: Igen, és hát ha már itt a, a filmnak az életénél tartunk, ugye, azért nagy reményeket fűztek a, a filmhez, tehát, hogy igen, ja. tíz jelölést kapott, de hát nyilvánvalóan azt remélték, hogy itt, itt ez lesz az korzizi nagy estéje, ahol végre megkapja az összes olyan korábban kisemizett filmjéért a díjat, amit, amit nem ami amiket nem tudtál korábban díjra váltani, az, az most meg fog történni, aztán ehhez képest a, a, a Chicago című musical tarolt az oszkáron, és hogy még az összes technikai kategóriában is, vagy a gyűrük ura yeah. két torony, vagy a Chicago az, az elorozta a, a díjakat a, a New York bandái elől, akkor a színészek közül Daniel day sem tudott ekkor Oscar díjat nyerni, szóval gyakorlatilag 10-ből 0 volt az arány, és azért ez egy, ez egy nagy érvágás volt, vagy ez egy ilyen, ez egy ilyen híres nagy ö, ö, fiaskó, tehát azért a, ugye minél több oszkára jelölnek egy filmet, annál cikib, hogyha egyet se tud díjra látani közülük, és jelen esetben pontosan ez történt meg a, a, a New York bandáival, és aztán ugye az Aviator volt a következő ilyen nagy próbálkozás, ami már nyert Oscart, de azért szintén nem hozta meg azt, a, azt az elismerést, amit Scorsese szeretett volna, és akkor végül a The Departed volt az, amivel végül sikerült megnyerni az első és máig egyetlen rendezői oscar díjat Martin Scorsese-nek. És hát a, a legjobb filmet is, meg hát a, Igen. az Irish Minute ugyanígy járt, hogy Degeszre jelölték, Így és van. nulla ért haza aznap este is. Így van. A Így van. De Így van. egyébként meg ugye, tökre érthető a Chicago-nak a díjazása. Tényleg egy fél évvel vagyunk a szeptember 11 tragédia után, tehát azért itt lehet, hogy nagyon leegyszerűsített, leegyszerűsített az, hogy az emberek itt csak szórakozni és egy picit felejteni vágytak, és nem egy brutális véres erőszakos New York, New York és Amerika történetének a mocskát is elő, hány mm-hmm. filmet emelni a vállukra, de azért valószínűleg ez is közrejátszott, és hát az, Biztos, az a musicaleknek film, film az újjászületése is volt a, ez a 2002-es Oscar és ugye, tudjuk, hogy azért nagyon ennek is megvan a, a, a nagy történelme, hogy Hollywoodban a, a műzikeleket mennyire szeretik, szóval itt sajnos nagyon nem Scorsese-nek az ászló ebben az évben.
0: Ja, nem egy nem fél, hanem másfél évvel vagyunk, de, de ugyanúgy igaz. Hát az ja, igen, az oszkárdiáltató
1: az már 2003 Persze. elejében, igazad van, bocsánat.
0: Persze, de ez azért akkor is szeptember 11-az hosszú időre rányomta a videgét a közhangulatra, szóval teljesen megáll a teóriád, szerintem is jó. Uh, nagyjából ezek szerintem, amiket így a, uh-huh. a színfalak mögötti meg a filmotól értelve kapcsolatos dolgokról érdemes elmondani, az írókat még felsorolhatjuk, mert uh-huh. ez így, nem tudom, a önmagában egy ilyen önmagában egy ilyen sztáriró, töm, tömege. Uh-huh. Jake Cogsron már beszéltünk, hogy hogy az egy gyakori munkatársra, de a filmet, hát valószínűleg ebben a 20 éves periódusban valamikor Steve Zalian is ő kezébe vette. Nem tudom, hogy ő most tényleg konkrétan a forgatásig dolgozott-e rajta, vagy csak köztes időben valamikor. De hát az biztos, hogy a Scorsese elmondta, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy a film, akkora, meg a könyv, akkora volumenű volt, hogy már, már, már a, már a virói szakaszban is nagyon nehezen talált rá, hogy ezen hogy lesz fogás. Uh-huh. És akkor ezért is alkalmazott egy ilyen nagyon bejáratot, nagyon profi egy nevet, mint a Steve's Alien, őről azt kell tudni, hogy 93-ban a sint listájával tájával Oscar is kapott. Sőt, azért nyert is, azt hiszem, bocsánat, uh-huh. és aztán még további kapott, további éröléseket kapott például az ébredésekért, meg a késebb a bolért. és mondom, Szkor gyakran alkalmazza ugyanazokat az írókat újra és újra, és például az írt is ő írta. A, és amúgy meg tényleg az egyik, egyik, annagyobb <gül> köztiszteletben meg, meg becsben álló forgatókö és a harmadik név, akit meg szintén ki kell emelni, az, aki Hollywoodban egy picit kevesebben dolgozik, de ugyanakkor Amerikában rendkívül elismert, ez a Kenneth Lonergan, a Manchester by the Sea, a régi város, azt azért mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a legnagyobb dobása, mert ezt ő rendezte és írta, de színpadra meg egy csomó művét állították már, és Tony Díjas, tehát ő egy nagyon ismert uh, színi író, uh-huh de azt hiszem talán New York- New de egy pont egy viszonylag korai filmes kreditje, nem tudom megmondani. Hogy...
1: Igen, itt igazából ugye Kenneth Lonergennek nagyon érdekes a karrierje, ebben most ja. nem fogunk olyan mélyen Jó. belemenni, de, de ő írta az Analyzed East-nek a forgatókönyvét is. Ja, az a, csak, csak egy, egy kis ispánik, pánik, hogy mi? Így van, és ezért Aztán. volt ő akkor egy ilyen hirtelen keresetté vált forgatókönyvíról, vagy hát ilyen, talán nem doktor, de hogy olyas valaki, akit, uh-huh. akit fel lehet kérni arra, hogy egy picit így maszatoljon a meglévő forgatókönyvből, <gül> és akkor, most hát ez történt a New Yorkban, de esetén is, tehát hogy ő már akkor szállt be a filmbe, amikor már forgatták Rómában a filmet, és akkor az volt a Skorzezi kérése, ugye ő egy picit így, így árnyalja, mélyíts a, a karaktereket, tehát legyenek egy kicsit komplexebbek azok a figurák, mint ahogy a, az eredeti forgatókönyvben ö, volt, és ö, tehát hogy tény, ténylegesen ő így egy így átdolgozott ö, részeket a forgatókönyvben, de ez volt az ő, ő szerepe, és hogy a Skorzezi azt mondta róla, hogy hát igen, ő ő ő, ő nagyon alkalmas volt arra, hogy így így megtalálja a a, a karakterekben azt a a plusz-extra mélységet, ami esetleg még hiányzott belőle. Hát ez kérdés, hogy mennyire sikerült ténylegesen. (gül) Meg hát
0: nem csak az írókom múlik, ez ez a filmnek a vágásán is. Itt azért tényleg rengeteg ego és akarat (gül) csapott össze, nem a forgató hanem az utolmunkádatak során szóval. Ki tudja, hogy ez pontosan hol, hol ment félre Soha nem lehet tudni, hogy papíron jól volt-e még ez a dolog, vagy sem. Igen, igen. Szerintem. Igen. De hát akkor is elképztél, milyen népsora van tényleg a forgatókérnek, és hát jelölték is oszkára szóval azért, ha másért nem, akkor a monumentális erőpeszítésért biztos megérdemelték a jelenést ők is. De hát a monumentális, ha már monumentális erőpeszítések, akkor beszéljünk a kamerák előtt tevékenykedő részfevőkről. <gül>
1: <gül> ja, hát kíváncsi vagyok, hogy, hogy a, a DiCaprio és Cameron Diazról mi a véleményed. Már csak azért velük kezdem, mert hogy Daniel Day-Lewis teljesítményével kapcsolatban kevés a vita. Meg, meg merészebb jóslásokba mernék bocsátkozni abban, hogy hogy tetszett neked ez az alakítás, de előbb ja, kíváncsi vagyok ja, ja. a vitatottabb alakításokra, meg azokra, amikre te magad is mondtad, hogy egy picit skeptikusan álltál volna hozzájuk ja. korábban, most már egy picit kevésbé, hogy akkor így mit gondoltál róluk, hogy, hogy, hogy mennyire bírták el a rájuk nehezedő feladatot a fiatal Dicaprio és a kemero ja.
0: ja, Hát ezen sokat vigyaskodtam, vigyaskodtam az adás felvétel előtték is, hogy mit gondoljak róluk. Aha. Um, mert igazából nem rosszak, uh-huh. csak vannak a karaktereikkel is, tehát hiányosságok szerintem, szegény DiCaprio kapta a legrövidebbet szerintem, mert neki a legegyértelműbb ugyan a filmben a motivációja, meg azért az ő karakterével a legkönnyebb azonosulni, mert a hagyományos bosszú terv az egy, az egy jó bevett és könnyen ráakaszkodható motiváció, amire rá tud ülni a néző, és tud vele menni, meg tud neki szurkolni, de valahogyan úgy van végigvezetve a filmen, és úgy van kilolgozva ez a cselekmény szál, hogy mégiscsak sérül az ő ábrázolása, szerintem egyébként ez tényleg a vágáson múlott, és nem mm-hmm. a termaszkómmékért vádolom, hanem egyszerűen ez a film ez egy ilyen megfoghatatlan, vagy nagyon nehezen megfogható valami, valami volt, és nem tudták maguk alá gyűrni az alkotók. Nem tudtak rajta fogást találni az alkotók. Szóval egyszerűen így a, az ő karakterének a motivációja, azzal együtt, hogy baromi izgalmas ez a szinten már Shakespeare-i dinamika, hogy a az ős ellensége lesz az újabb a figurája. Ez, ez nagyon tetszett, és hogy azonnal uh-huh. felvigyázott, hogy na erre abszolút nem számítottam, hogy ez a film erről fog szólni, és, és nagyon-nagyon várom, hogy ebből mi lesz. És aztán valahogy úgy kifújt, pedig a, a végső konfliktus is róluk szól, de valahogy mégis kifújt ez az egész. Most nem akarom ezt a cselekményszállat hosszasan elemezni, mert a Dick szeretnék beszélni, uh-huh. és még úgy is visszatérünk erre, csak valahogy úgy érzem, hogy itt a, 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 a ő karakterén nem talált fogást ez a film. Azt számítva, hogy van egy ilyen motivációja, meg ez a végig végigvonul ez az ő szála, a bucsárrel való konfliktusa, mégiscsak, mégiscsak valahogyan kiüresedett az ő karaktere számomra.
1: Ez hát az érzed, hogy igen, az, az, az ő karaktere az egy klasszikusabb hős, mint amit akár a Scorsese filmektől megszokhattunk. Tehát, hogy itt van egy olyan, igaz. van egy olyan operai... Léptékű közegés és történet, egy ilyen sodró lendületű a történelem viharában sodródó szereplőkkel felfestett ilyen nagy tabló, Amihez választottak egy olyan szereplőt, aki, aki egy tényleg egy klasszikusabb hős, könnyebbe azonosulni. Ugye gyerekkorában végnézte, hogy az apját megölik, bosszú esküdött egy ilyen klasszikus, ilyen, nem tudom, Monte Cristo grófja jellegű karakterként indul.
0: Igen, ez egy tök, tökéletes recept, nem? Tehát van egy Abszolút. történelmi
1: fülyemet. Alulról kapaszkodik fel, a semmiből, Igen. ugye kisemizved, de ott forr benne a, a düh és akkor még egy szerelmi szállat is kap, tehát hogy egy, tényleg egy ilyen, egy ilyen abszolút hagyományos karaktertípus, és azért tényleg, hogy a körbenézünk mondjuk a még a nagy léptékű szkorzézi filmeknél sem, és most nem feltétlenül a, a nagyon korszakra, a 70-es, 80-as évekre megyünk vissza, azért ott is sokkal bonyolultabb figurákat kezel a, a, a Scorsese, még akár az Aviatorban, vagy akár a, a, a The Departedban is a DiCaprio olyan karaktereket kap, akiknek sokkal több a hús, tehát hogy sokkal több mindent lehet velük kezdeni, lehet, hogy addigra színészileg is éret már tovább, de, de az is biztos, hogy több, több, több olyan alapanyagot is kap, amivel tud valamit kezdeni mind a két filmben ilyen meghasonlottabb karaktereket tud végigvinni egy hosszú, ö, hosszú ilyen karakter, vagy ilyen sós tragédián. És ami ebben a filmben talán egy vele kapcsolatban hiányzik, vagy a karakterével, meg az alakításával is, hogy itt el kéne jutnunk, talán el kéne jutnunk oda, hogy egy ilyen fiatal, hebrencs, forrófejű, naív, figurából eljut a film végén egy ilyen igazi vezérré, tehát aki tényleg odaáll a, 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 a bandák elé, és egyesíteni tudja azokat, akik eddig rejtőzködtek, és egy ilyen méltó vetétársa tud már lenni a Bildó Butcher-nek is egy ilyen, egy ilyen vezető karakterként, és valahogy ez a transformáció nem igazán történik meg a filmben, tehát talán egy ja. picit ez, ez lehet még, ami, ami, ami így hiányozhat, hogy a film végén, amikor megjelenik ott a, a főtéren a a DiCaprio, akkor nem érzed azt a nagy változást, a, yeah. ami történik vele. Szerintem, ami a, amíg a film viszonylag konzekvensen viszi az ő karakterét, meg amíg még a DiCaprio is elég jól tud menni vele, az kb. odáig tart, amíg, amíg lebukik a személyazonosságával a, személy a Bildabucser előtt, és utána jönne az a szakasz a filmnek, ami igazán izgi a a, a a tekintve? A drámát tehát, tekintve, a, meg a Dicaprio karakteréket tekintve, hogy őt, őt, őt most így a, ilyen underground bosszú akkor beindítja a nagy tervét, és akkor most már nyíltan indít egy ilyen háborúskodást, meg ő is meggyilkol embereket, de, de valahogy az egy picit összecsapott is, ott talán az a szál, hmm. ö, ott kicsit gy- túl gyorsan zajlanak már az események, és nem tudom, talán nekem ott a, a mostani újranézésnél legalábbis azt éreztem, hogy ott a második felében hiányzik az ő karakterével kapcsolatban valami? Igen,
0: nekem is, nekem is az, az összekevésbé. És akkor egy pár mondatot a Cameron Diazról is, aki szerintem mindent megtesz,
1: uh-huh.
0: amit ő Igen, Szerintem nagyon teljes karaktert tud megformálni, uh-huh. és nagyon transzparensen játszik, tehát könnyen azonosul vele a néző, vagy könnyen látja az ő belső világát, ha a nézőt nagyon nyíltan játszik, és jó is a karakteret, tehát ö, ahhoz képest, hogy ebben a filmbe 90%-ban férfiak vannak, szerintem egy nagyon ö, hálás szerep az övé. És maximum, hogy ezt tudom kritikaként felhozni, amit mindenki más is, meg amit a DiCaprioval kapcsolatban is felhoznak mindannyian, hogy ez az akcentus, ez, ez nem sikerül senkinek. Uh-huh. De ezen én túl tudom magam tenni, nagyon gyorsan Igen. igazából. Igen. És így meg nagyon is tudtam élvezni az ő alakítását, és szerintem tényleg egy izgalmas karaktert kapott, amiben benne van ez a amit te is mondasz, hogy már-már operai, de én inkább azt mondám, hogy Shakespeare-i uh-huh, ilyen uh-huh. köpenyek volgatás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy, hogy ő neki a, a, a pártállása az bizonytalan, és a DiCaprio-nak a beleszembeni bizalma az olyan okokból rendül meg, uh-huh. Nekem ez, ez a dramaturgia még egészen tetszett is, tehát mm-hmm. ez a része, ez a szállal a filmek amúgy is jobban tetszett. És, és én nagyon lelégedett voltam, mert az alakításával, csak annyi a, talán egy kifogásom kapcsolatban, hogy Neki ugye van ez a kifejezés az angolban az ilyen castingügynököknél, hogy period, fe, period face, aha. és hogy neki nagyon modern az arca. Aha, aha. <laughs> és a két mondjuk a Titanicban sokkal jobban működik számomra, mint mm-hmm.
1: jobban belehozad abba
0: a korszakba. Aha. Igen, igen, aha. igen, igen, igen. Hogy ez miért van, ezt, hmm. ezt megmagyarázhatatlan szerintem, de valahogy igen. modern arca van számomra a Cameron Diaznak. Igen. És egy kicsit, kicsit nem tudom levedni azt a gondolatot, hogy ő azért van bekasztingolva a filmben, mert ő a éppen aktuális forró portéka, és éppen a Gunnett Patrol lett, hogy nem ért rá,
1: vagy nem tudom, de hogy nagyjából így. Ó, <gül> oh, igen, 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 határozottan én sosolót érzek. Aha. Hogy így én fogalmam, sincs, hogy milyen nevek merülhettek föl esetleg, de hogy simán el tudom képzelni, hogy ezt ugye Harvey Weinstein bitte oda a Scorsese elé, hogy na, ő... Igen. Hát itt tényleg mindenki úgy van bekasztingolva, hogy, hogy, hogy a Box
0: boxofiszt is kiboxolják Igen. lehetőleg a szereposztás által. Hát egyébként ez nem is, nem is lehet értő kárhoztatni nem, semmit, meg mert egy a boxo... közövetésű filmnél ezzel kell tudni. Ez az oppenheimer elég ránézni. <laughs>
1: <laughs> így van, így van. De hát azért azt is tegyük akkor hozzá, hogy hogy a DiCaprio és Camerondi az megtesznek mindentőlük telhetőt, de hogy itt van mellettük egy Daniel day aki meg úgy csócsálja meg ezt a karaktert, ahogy így hogy ennél jobban nem lehetnek megcsócsálni egy karakter. Tehát, hogy valamelyik korábbi adásunkban, amikor Daniel day beszéltünk, beszélünk, akkor talán te mondtad róla, hogy így attól is zseniális színész, vagy attól is lenyűgöző, hogy amennyire nagy formátumú figura, hogy, hogy közben nagyon önzetlen és hogy nagyon a jelenet partnereit is így hasonló nem is hasonló szintre emeli, de hogy hogy, támogatni is tudja tudja, és hogy így alá is tud játszani nekik, és hogy nem nem uralja a vászlat, és ezzel tökéletesen egyetértek. Ezzel együtt úgy érzem, hogy ebben a filmben nem azt mondom, hogy elnyomja a többi színész, mert itt is úgy érzem, hogy a közös jelenetekben abszolút egy partnerként tekint az összes többi színészre, de egész egyszerűen ő egy olyan nagy formátumú, olyan larger than life figurát testesít itt meg egy ilyen elképesztő karizmával és kisugárzással, hogy akaratán kívül is nagyon nehéz tartani vele a lépést ebben a filmben. Tehát, hogy még egyszer mondom, nem azt akarom állítani, de Daniel Day-Lewis így a hatalmas egójával bejött, és itt ledominálta, leuralta a filmet, és nem hagyott senki mást érvényesülni. Hanem egyszerűen azt mondom, hogy ő, ő, itt, ő itt egy olyan, olyan titáni erejű figurát alkotott meg, aki mellé a DiCaprio szerintem a karrierjének ezen a pontján még nem volt felkészülve annyira, hogy fel tudjon nőni, és a Cameron Diaz sem annyira azzal együtt, hogy én is egyetértek veled, hogy mind a ketten igazából tök jól teljesítenek, és simán lehet, ha nem egy Daniel Day-Lewis ö, produkálná magát ebben a filmben mellettük, akkor egy picit kevésbé éreznénk ezt a nagy kontrasztot. Nem tudom, hogy te, te érezted be ezt így biztos, hogy így van. És
0: ez annyi mindenen múlhat, amit mondasz, az teljesen igaz, hogy egyszerűen a karrierjük időpontjában biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz volt érdemelően összeszedni azt a, uh-huh. azt, a, azt a kurázsit, hogy itt Daniel D. Lewis-zal valaki felvegy a kezdőt. Egyébként vannak ilyen sztorik, hogy itt a DiCaprio is akkor elhatározta, hogy a, azért Daniel D. látva, hogy akkor most ő is átmegy Method-be, tehát ebbe a módszer színészerbe, uh-huh. és más másszinte egymással versenybe játszottak, de hát én a Daniel Delewis-ből ezt nem nézem ki. Ő egy önzetlen figura szerintem. Csak legfeljebb egy kicsit introvertált és Azt tudom elképzelni, hogy, hogy a, a
1: karakteralkotásával foglalkozott inkább. Azzal. azzal hm. Igen, hm. igen.
0: Tehát, hogy róla lehet tudni, hogy valójában ezt azt a Daniel Delewis blokkunkban meséltem már, hogy nem tartja magát igazából jó színésznek. Tehát ez a Laurence Olivier értelemben vett jó színész hogy nem tartja magát, hanem úgy gondolja, hogy neki azért kell ennyire beleástni magát a karakterébe, hogy át tudja játszani. Tehát nem, nem, nem fordította a dolog, hogy, hogy azért jó színész, mert ennyire beleássa magát a karakterbe, hanem fordítva, a, ő egyszerűen nem látja magában a képességet, hogy máshogy játsza a karakter, csak akkor, hogyha ilyen szinten beleéli magát, és ilyen szinten adja magát neki. És így Ugye volt ez a legenda, hogy akkor ő csak a bilenek lehetett szóltani a forgatáson. Uh-huh. Utólag ezt azért ő kétségbe vonja, hogy ezt ő bárha is, bá- valaha is követelte volna bárkitől is. Én se gondolnám a Daniel day így nyilván távolról ismerve, hogy, hogy ő ilyet követelne bárkitől. Nem, nem az a Jared Leto-i fajta valaki, aki aki method acting hanem szerintem, ahogy az korzezi fogalmazta meg, inkább az volt, hogy mivel ő mindig úgy viselkedett, meg úgy nézett ki, mint a Bill the Butcher. Uh-huh. És egyszerűen nem uh-huh. tudták nem úgy gondolni rá, mint a Billre, ezért az emberek is automatikusan Billnek kezdték el szólítani. Tehát ezt sokkal inkább elhiszem, hogy, hogy a Daniel day nem tud igazából így elengedni egy szerepet, nem lép ki annyira a szerepből a szünetben sem, mert különben fél, hogy hogy, hogy izé ja, nem igen, sikerült rá, igen, 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 és hogy aztán ebből kifolyólag a, a stáb is úgy kezelte őt. Ezt, 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 ezt inkább lehetem képzelni. De bemondom bennem az, hogy egy kicsit nehezen is mm, tudott megbírkozni magával a szereppel, ezáltal a többi színésze felé se tudott úgy uh-huh. nyitni, hogy, hogy ez ebben jobban bevonja őket, és ne egy ilyen, egy ilyen szembefordulás legyen ez közöttük adott esetben.
1: Ja, ez simán lehet, simán lehet, igen. És hát tényleg azért nehéz eltekinteni, hogy a Daniel már is milyen mitikus figurává nőtte ki magát így a, így a színészetben, és hogy ez már akkor is azért megvolt, főleg azért, mert hogy ez az első olyan alkalom, amikor ő egy nyugdíjazásból tér vissza. Ráadásul, tényleg. Tehát, hogy ott ugye a 97-es boxolót követően ő, ő eltűnt, Behetett hogy nyugdíjba megy, és mit mit Cipészkedett pészkedett Firenzében, vagy, vagy már nem is tudom, hogy pontosan hol. Egyébként ez, ez a legjobb adné a ban hogy ő már
0: 30 évvel megelőzte a korát, amikor elkezdik a színészektől elvenni a szerepeket a mert úgy általában robotok a szakmákat, ő azt ő fifikáson kitalálta, hogy olyan szerepeket válogok, amiben bele tudom magyarázni, hogy el, el kell egy kétkezi szakmát a szerepkedvén. Így, Igen. amikor már nem lesz színészként munkám, akkor akkor, akkor ugye
1: meg tudok élni. Így van, akkor már egy disznót Reniális. is fel tud vágni, meg egy cipőt is el tud készíteni, most eszem ruhát is tud vágni, szóval. Itt megvan egy életre. <gül> szóval, hogy, hogy az, azért nem véletlen, hogy jó, oké, okay, a DiCaprio is egy hatalmas név volt, de azért tényleg neki a part, meg a vasárlatszás az már picit megtépázta ezt a ezt a hírnevét, és már, már, már inkább így gúnyosan is köszörülték rajta a nyelvüket, valószínűleg így egyes ilyen bulvárlapok, meg források, hogy hát akkor ez egy ilyen, a nagy, a nagy leománia az most már leáldozott, szóval, hogy neki inkább ez volt a tét, hogy itt most bemutassa, hogy ő egy komoly színész is tud lenni, ami hát nem volt egy kis feladat önmagában sem, meg azért még tényleg ő egy névnek számított, de azért a, a, a Daniel D. Lewis már ekkor ő egy olyan olyan ilyen felhő, vagy egy olyan mítosz, aminek köszönhetően aztán az, hogy pluszba egy ennyire, ennyire ilyen, ilyen ö, tényleg le, lehengerően karizmatikus figurát tudott megformálni, ez, 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 ez egy ilyen tökéletes vihar volt ahhoz, hogy, hogy az, ő, az ő alakítása dominálja. Szerintem azért mindmáig ennek a filmnek a a történetét és hát szerintem mi is most róla fogunk egy, egy jó darabig beszélni, mármint egy, <gül> most lehet. ettől a perctől kezdve, mert, mert róla azért lehet sokat beszélni ennek a filmnek a kapcsán is. <gül> az biztos.
0: Egyébként itt vért nem is egy félre nem fogok olyanon gondolkodni, hogy hogy lehetett volna ezt a filmet jobban megvenni, de elgondolkodtam azon, hogy létezhetne-e ennek a filmnek egy olyan vágata, ahol hm. egy az egyben a Bill a főszereplő, uh-huh. az antihős. Uh-huh. Mert nem tudom mennyire volt divat 2000-ben a nagybetűs antihős, de hogyha nekiálltak volna ennek a filmnek azzal a szem, ö, szöggel, hogy akkor legyen Bill, a gonosz tevő a fő karakter, uh-huh. és akkor ő ráfókuszálunk végig, és nem osztjuk meg a játékidő Dicaprio karaktere meg ő közötte, akkor vajon hogyan sült volna el, ez ez, ez,
1: ez, ez Nagyon érdekes Nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nekem két dolog is eszembe jut erről. Na. Két párhuzam talán. Az egyik, hogy igazából többé-kevésbé meg tudjuk mondani, hogy nem ez a film konkrét, hogy ez a film konkrétan milyen lett volna, hanem milyen lett volna egy ilyen nagy történelmi, amerikai eredet mitosz Eposz, hogyha anti visszátszószon szereplőt, hiszen ez a vérző olaj. Ha. Gyakorlatilag. Ha. Uh, és, és, uh, és szerintem azért is érdemes talán egy picit összevetni ezt a két filmet, vagy picit így egymás mellé tenni, mert hogy egyrészt látszik az, hogy igen, milyen az, amikor egy, egy antihős lesz a főszereplő a filmnek, és az ő, ő ilyen ö, m- obszessziója vezérli azt a, azt a több évtizedet felőlelő történetet, amin keresztül bemutatjuk, hogy amelyik hogy születik meg. Másrészt szerintem ez a kettő a leggigantikusabb leg alakítása a Daniel day Lewis-nak. Most Én tényleg évesz. itt mértékre, meg léptékre is értem, de akár, akár így, nem tudom... Jelentőségre, jelentőségre is kodhatjuk. is így van. Viszont szerintem azért nagyon nagy különbség van a két alakítás között, még hogyha mind a kettő ugyanolyan bajuszos, titáni figura is. Mert a, a Bill de szerintem egy jóval nem is tudom, mi lenne a jó jelző rá, egy ilyen... Hm, nagyon nem jó szó rá a karikatúra, mert nem lesz karikaturisztikus vilen, de hogy egy sokkal inkább egy ilyen ponyvahős, vagy egy pony, pony, ponyvavilen a filmje, és azon belül aztán ő degeszre árnyalja ezt a karaktert, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon sok színfotját megmutatja, de azért, az, azért ő egy ilyen, egy ilyen nem tudom...
0: Hmm. igazad van, mert nagyon színes figura kép,
1: kép, kép, képregényfilmes megint csak, tehát, tudom, hogy nem jó jelzőket, rossz konnotációja van az nem, szónak, nem jó konotációkat használnak, de valahogy azt érzem rajta, hogy ő egy ilyen a, ez a Larger Than Life jellege, ez azért uh-huh. más, mint a, mint a uh-huh. Daniel Plainview-nál. Tehát azért a Build uh-huh. the Butcher egy, egy jóval ilyen szadistább, ilyen... Egy kicsit jobban a földön jár a Plainview karaktere, az biztos. Igen, és hogy azt szerintem a Daniel day az alakításában is más, hogy modulálja ezt a két karaktert, tehát sokkal több az ilyen, nem tudom, sokkal máshogy csillog a szeme ebben a filmben, sokkal sokkal több ilyen, ilyen ízes dolgot víz bele a karakterbe, sokkal ilyen, ilyen nagyszabásúban játssza el. A, a Daniel Plain, Plainview azért egy ilyen sokkal inkább ö, ilyen, ilyen belül tomboló figura. Vagy, vagy... Igen.
0: A Plainview már egy civilizált mm. ősember, mm-hmm. akiben valóban motoszkál, vagy, mozog, vagy buzog ez a, a tetvágy, vagy ez a, ez a monománia, mm-hmm. a kapitalizmus maga a folyik az erejében, és <gül> és úgy megszállott, még a Bill the Butcher uh, nem annyira megszállott, mint inkább egy ilyen elemi, uh-huh. ős, ős vadállati figura szerintem. Igen. De tényleg igaz, hogy kettő ő harsány figura. Igen. De nagyon más. A, ez, meg egy ilyen érdekességet hadd mondjak el, amit uh-huh. közben gondoltam végig, hogy, hogy a film az a Lincoln elnöksége alatt játszódik.
1: jó uh-huh. ó. Oh. Oh. És a Daniel D lewis eljátszott a lincoln Ó, igen, a Steven filmjében. De látod, erről most meg is feledkeztem.
0: Hogyne. És hogy ezt a korszakot, magyarul a Amerikának a kialakulását és civilizálódását, mert itt tulajdonképpen a polgárháború végével elkezdődik a civilizálódása az egyis államonok, amikor az embereket számba kezdik elvenni. Azt két oldalról mutatta be a saját karrierje során Daniel D lewis Volt az egyik fele, a, amikor a barbárságot mutatja be, amiből lesz ez az egész, már amennyire civilizált Amerika, uh-huh. és a másik fele meg a, az, a, 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 vég, a végtelen, vagy a, vég, a végletes civilizáltság, ahol megbeszéljük a problémákat, <gül> <gül> ahol egy, egy, egy kardot nem rántanak elő soha. <gül> Szavak erejével igen. győzünk. Igen. Igen, 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 igen. És az is vicces, hogy mindenki több figura a cilindréről közismert. <gül> és a bildabucsor az olyan, mint Daniel Plainview fogta volna és egyben lenyelte volna Abraham Lincoln-t és kifordítva kiköpte volna magából.
1: Igen, igen, ez nagyon tetszik.
0: Szóval ez, ez nagyon-nagyon lenyűgözött, hogy, hogy pont ez a figura ennél találkozik Amerikának ez a ez a fordulópontja kétszer is az életében.
1: Igen, és még van is ez a jelenet, amikor meglátja a Lincoln-nak az arcképét, és akkor fog egy kést, és így beledobja. Belehajítja a kést. Igen. Viszont Igen. én egyébként ezért is gondolom, hogy ezért nehéz elképzelnem azt, hogy milyen lenne a New York ha ő a főszereplője, mert valahogy az ő karaktere, ahogy itt éppen meg, ahogy a Daniel day megformálja, annyira egy ilyen nagyszabású vilánként van, és izgalmas vilánként van megfesve, hogy nekem szükségem, vagy úgy érzem, hogy szükségeltetik így a másik oldal, hogy legyen egy hős, akivel ő, ő, ő megvév. Ugye Daniel Plainview-val szemben nincs szükség egy hősre. Daniel Plainview-ról lehet karaktertanulmányt alkotni, Igen. de Billről nem,
0: mert ahhoz viszont
1: túlságosan elemi Igen. figura. Igen, meg túlságosan egy antitézise valaminek, ami, ami mellett talán szükség van egy tézisre. Lehet, és a másik párhuzom, amit gyorsan bedobnék, ami nagyon sokszor eszemét adta a New York bandái mellett, és az a, az, a, az alkotás, ami szerintem ezt a fajta ilyen dihotómiát, meg ugyanezt az antihős dolgot, ezt, ezt nagyon jól meg tudta vég, végig tudta vezetni, az pedig a Deadwood, ami azért egy nagyon-nagyon hát, hasonló persze koncepció. Ugyanígy a Amerikának a barbárságból, a törvény, törvényen kívülűség, sőt a törvénytelenségből a civilizátság felé ö, tartó útat ábrázolja, és azt, hogy, ö, hogy ebben az újfajta ilyen a törvény által megszabott civilizált keretek között hogyan tud ö, új életet kezdeni az, aki hozzászokott ahhoz, hogy mindent a késsel meg a disznókkal kell, ö, kell megoldani. <kül> és ö, ott az Else karakteres szerintem azért sok mindenben hasonlítható a, a build de Butcherre, csak az Else karaktere arra az izgalmas példa, hogy, hogy hogyan tud alkalmazkodni az új rendszerhez egy ilyen barbár, egy intellektuális barbár, az, az, az hogyan tudja megtalálni a helyét, és hogyan tud egy antihősből már-már egyfajta hőssé bálni, vagy, vagy elmozdulni egy, egy olyan irányba, ahol ő és a társadalom egy tagja lesz. És ugye abban a sorozatban is volt neki egy ellenpárja a törvény oldalán, aki viszont néha legalább annyira barbárnak tűnt a, a Bullock sheriff mint amilyen a... vagy mint amilyen a, az Els Faringen. Szóval, hogy a, a David Mills szerintem ezt nagyon jól meg tudta ragadni, hogy legyen egy hős meg egy, meg egy villain, de mind a kettő ugyanolyan antihős tudjon maradni. De hát persze ehhez neki volt minimum három év adja, meg plusz egy lezáró filmje, szóval... Az alatt azért, azért a karaktereknek a komplexitását sokkal gazdagabban ki lehetett dolgozni, mint a New York bandája, aminek erre három órája volt csak.
0: Ez egyébként teljesen igaz, és nekem is eszembe jutott, mert magában az is, hogy ez mennyire működne sorozatként. Igen. Tehát akkor most én is megemlítek egy címet, Tehát mert a, a DiCaprio karakteréről, nem most nem a Daniel day fogok egy picit beszélni, csak a DiCaprio karakterről okay. eszembe jutott a, a Sons of Anarchy. Hmm. Az is egy bandás sorozat, uh, ugye? Tehát igen, igen szempontból a, igen. A, bár modern, de azért ab, abban már nagyon hasonló, hogy ott is ilyen gengek csapnak össze egymással, és ott is egy apagyilkos, de ugyanakkor meg azért mégis csak féli, meddig apa figura ellenséggel van dolga a főszereplőnek, és szerintem a ha nem nagyon sokszor megnézte a Gangs
1: <gül>
0: <gül> Szerintem álnyaltabban játssza, egyébként a saját karakterében, uh-huh. kíván is beszélünk. Ányaltaban játssza, mint itt a DiCaprio, meg jobb is az anyag, amit kap ilyen szempontból. Igen. De azért ez a, ez a dinamika a rompermen karakterével csak hasonló szerintem itt a Bildabutscher meg a, a, az Amsterdam válam kezett.
1: Igen, és abban is egyetértek, amit korábban mondtál, hogy a film legizgalmasabb a szakasza, vagy a leg, mm-hmm. leg, legérdekesebb drámai karakterkonfliktus rendszere az, az, a, az, a, az a szakasz a film közepén, amikor, a, amikor az Amsterdam a, a Leonardo DiCaprio karaktere így, így elkezd így, felnézni a, a Hentes B-re. vagy ja. elkezd, elkezd úgy tekinteni rá tényleg egy ilyen pótapa figuraként, és így megjelenik ez a konfliktus benne, hogy hát bosszút esküdött ellene, de most hirtelen mégis, mégis kötődni kezdett hozzá, és ugye ott a, van egy beszélgetés ott a DiCaprio ágya mellett, amikor a, én ikonikus módon az amerikai zászlóba be, bele van csavarva a, a másnapos Bill és akkor ott így szónokol hm. vagy szó, szónokol egyet a Amerikáról, meg, meg, meg saját magáról, és akkor ott is a, gyakorlatilag a fián váfogadja az Amsterdamot. É, és ugye ezt követően nem sokkal az, amikor, amikor lelepleződik, vagy hát elárulják Amsterdamot. De, de ez, egy, ez egy tényleg egy nagyon érdekes szakasz a filmnek, hogy, hogy ott gyakorlatilag megakadályoz egy merényletet az Amsterdam a, a, a Gündebusser ellen, és utána mint a maga se érteni, hogy ezt miért tette, és hogy nem az van mögötte, hogy ott, ott utána azt mondja valakinek, hogy de ez csak azért tettem, mert én akarom megölni, hanem ő ott kiborul azon, hogy, hogy, itt, hogy itt megvédett valakit, tehát hogy itt egy sokkal komplikáltabb érzelmi, érzelmi helyzetbe került ennek kapcsán. És a, egyébként szerintem a, a bildőbúcsér az végig tudja tartani ezt a fajta komplexitást, vagy az ő karaktere azt, hogy hogy aztán utána amikor ö, lelepleződik előtte a, az Amsterdam akkor gyorsan izé a tehát hogy ö, ö, kiebrudalja és és azt mondja, hogy azt nem akar beszélni vele többet, de hogy de hogy, de hogy vég megmarad benne ez a, ez a szeretettel Gondol rá egy kicsit, meg így, meg így. Kicsit imponál neki, amikor elkezd felnőni a feladathoz az Amsterdam, és így szembeszáll vele. És akkor úgy gondolja, hogy na hát, ha most kap egy újabb olyan ellenfelet, mint az Amsterdamnak az apja, ugye Léon Nizon karaktere volt, aki <gül> azt mondja, hogy az egyetlen ember, akinek a halálát megjegyezte, és aki, a, 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 aki méltó ellenfel volt számára, vagy, vagy olyas valaki, aki aki, aki emlékezetre méltó. Szóval, uh, szóval eh, tehát nem mondom azt, hogy a film ezt végül is nem vezeti végig valamilyen szinten, de az biztos, hogy ennél még jobban is kiaknázhatta volna.
0: Egyetértek, egyetértek teljesen. Valahogy dramaturgiailag gondnantól egy picit sérül ez az egész, de a Dicaprio utána viszonylag gyorsan hm, szembefordul a billel, Igen. és valahogy nem. Externalizálja ezt a folyamatot rendesen a dikaprió, vagy a vágásban nincs elég idő, hogy a uh-huh. néző is felfogja itt a hirtelen váltakozásokat az érzelmi világokban. Nem tudom pontosan mi sérült meg, de ezzel volt nekem főleg gondom. Még egy pár mondatra, Daniel D. Louisnál maradva, Jó. meg a Bill-nél maradva. hogy a karaktert egyébként egy valós figuráról mintázták, csak átnevezték egy picit, mert az eredeti figura neve az volt, hogy Bill, vagy hát William Pool, uh-huh. és amúgy tényleg The Butcher volt a az ilyen gúny neve, ugye átnevezték a filmben arra, hogy William Cutting, és azért, mert azért viszonylag át lett írva a karakter, sokkal hosszabb ideig él, mint az eredeti figurral, akiről mintázták, uh-huh. meg nem egy ilyen azért merengelt áldozatot a igen, igen, megölte egy fiatalabb fazon, de egész más motivációból ez nem annyira, egyre egy, 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 át a valós történelemből, uh-huh. az viszont igaz, hogy Ilyen személyiség volt. Tehát egyrészt úgy, úgy mondták akkoriban, hogy nativist, ez a benszülöttnek. nem nevezték magukat, vagy benszülött pártinak nevezték magukat, vagy őshonos pártnak nevezték magukat, de ez alatt ők azt értették, hogy ők Amerikában születtek, és akkor összedik a saját szemben Szemben az Írországból és máshonnan bevándorlókkal, tehát ő, nem a őshonos amerikaiaknak, a jól érték vagy ilyesmi. Mm. És az is igaz, hogy bár egy tíz évvel korábban halt meg, mint a filmben, de az utolsó mondata, amikor megmerényelték őt a, a merénylői, mert azt hiszem, hogy többen is támadtak rá, akkor az tényleg az volt, amit a filmben is mondott. Azt mondta szó szerint, hogy Goodbye, my boys. Thank God I died a true American. Mm. Szóval ezt a mondatot, ezt nagyon szépen visszafejtette a scorsese meg az írói, hogy akkor ez milyen is ez a figura, is, mit jelent számára amerikainak lenni. Ez az ön megvalósítás, ez hogyan jelentkezik az ő esetében. Aztán az a visszavonulása, hogy a, 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 a boxoló, vagy nem tudom mi a címe, után visszavonult. Egyébként a Toby Maguire-rel együtt a DiCaprio-konyörök vissza, tehát ők jó barátok ketten, uh-huh. és és ők keresték meg addig a Daniel Day-Lewis-t, hogy hogy vállalja el a szerepet, és ők győzték meg róla, és akkor ezután vállalta el, hogy három hónapig még elment Hentesnek, meg ugye végig ezt az üvegszemet hordta, vagy hát vagy ilyen kontaktlencsét, uh-huh. amit úgy nézett ki, mint a üvegszeme lenne, és azt van egy jelenet, ahol a késének a pengéjével megkocogtatja. Igen, igen. Jó, hát ott azt tudjuk, hogy nyilván a hangeffektet, azt utólag csinálták a hangefektesek hozzá, hogy ott koczan az üvegen a fénypenge, de hogy általának tényleg meg tudta érinteni Janik, hogy pislogott volna. Mm. De ha nem is, nem is érinti meg tényleg, akkor is olyan közel van a szempillájához Itt a kis pengé, hogy abban pislogam, ember nincs aki. Így, így van, így van. És a felkészülés ennek egy érdekes módszere volt még az is, hogy nemet hallgatott. <laughs> itt a nyolc mérfölddel vagyunk, a nyolc mérfölddel mm. vagyunk egy időben nagyjából, és ekkor futott be a, a mérges fehér rapper. De nagyon, nagyon jó, hogy így megtalálta a Daniel D. Lewis, és a The Way I Am dalszövegét érdemes, majd megnézzetek, mert az pont egy ilyen, mm. ma, nem is tudom, hát na, nagyon egó központú az a dal, hogy arról szól, hogy, hogy nem is dicsékerőd le, de minden esetre érdemes meghallgatni, nagyon összefoglalja a Bill személyiségét, a The Way I Am, és akkor ezt hallgatta a gyúrás közben a <gül> Daniel Day-Lewis. Az alakításról, még annyit, hogy tényleg beszéltünk arról, hogy milyen látványos, meg milyen uh, nyílt, és hogy leuralja a filmet, de egyébként azért tényleg az egyik legjobb alakítás, amit valaha láttam, hmm. és sok nuansz és apróság van benne, amelyek ezt Aláhúzzák számomra. Az egyik, amit itt kiemeltem, ezt most leírom, hogy ezt most le, ezt el kell mondanom az adásban, az az volt, amikor pár uh, ilyen. Nem is a, nem is a saját hancsmennyeivel beszélget, de ilyen korrupt valakikkel beszélget, talán hmm. korrupt rendőrökkel vagy valakikkel, mindegy az ő lévő emberekkel beszélget, és, 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 és uh, már nem emlékszem a konkrét jelenetre, csak arra, hogy jól ledarongolja őket, mert valamit rosszul csináltak, és elküldi őket, hogy mit csináljanak, és Miután végig a monológiával, amivel le drongolja őket, utána egy ilyen nagyon kaján, nagyon mm, önelégült vigyorül ki az arcára, és megrebbenti a szempilláját, ahogyan befejezi a mondatot, abban a század másodpercben a szempilláját megrebbenti, de úgy, hogy abban a szempillárebbenésben az van benne, hogy most húzhatok innen a francba. Tehát, hogy mm. a szempillájával küldi előket. <gül> Tök komolyan mondom, hogy ez a, egyértelmű, hogy az a szempillájában és az azt jelenti, hogy itt most, mintha legyintett volna a kezével, hogy húzzatok innen. Mm. De ezt a szempillájával fejeztek ki. <gül> Tök komolyan mondom, hogy ez száz százalék, egy tudatos színészi döntés, és aki ennyire
1: kontrolljában van a saját eszközeinek, azt én mindig nagyon szoktam értékára. Igen, és szerintem elképesztően élvezetes ez az alakítás. Tehát, hogy a, megint csak a Daniel Plainview-val ö, nem most szembe helyezve, de hogy amellé helyezve, ugye az is egy, egy elképesztően lenyűgöző, erejű alakítás. Tehát a Daniel Plainview az nem egy Úgymond szórakoztató karakter. Nagyon izgalmas, meg így, így végtelen mélységig bontszolgatható, meg nagyon suggestív és magnetikus karakter és alakítás, de nem nevezhetjük szórakoztatónak, úgyisten igazából. A abszolút. Tehát, hogy ő, ő, ő tényleg minden monológot, minden szónoklatot, minden mondatot úgy tud megcsavarni a legkélyesebben, a legcsibészesebb, nem tudom, félmosójjal, vagy vagy bajuszrebbentéssel, vagy, vagy akár szempillar ahogy mondtad. Tehát, hogy ténylegesen mindenben megtalálja azt a zamatot, amivel én amivel igazán szórakoztató, és így csiklandó tud lenni ez a karakter.
0: Van egy jelenet, amikor a Cameron Diaz-t az, azzal, hogy bárdokkal pendobálja, oh, oh, és akkor így kitárja a kezeit, és azt mondja, hogy Whoopsie, Daisy!" igen. Azt valószínűleg improvizálta a Daniel Day-Lewis. Nem emlékszem, emlékeztek rá egyértelműen, amikor interjúban kérdezték őket erről, de az is egy olyan mondat, hogy így Benne van az a hidegvérű gonoszság, és benne van ez a détlenel szórakoztató
1: kvalitás is egyszerre. Igen. Na, ez összefoglalja. Ettől, ettől igazán, amit mondtál, hogy szinte már képregényesen gonosz. Igen. Igen, és benne van az is, hogy amit tényleg nagyon-nagyon jól meg tud testesíteni, hogy, hogy itt van ez az ember, aki, aki cilinder van, meg a legelegánsabb öltöny, meg mellény, de hogy ezt a barbár-szadista pszichopata vadállatot ezt nem lehet kivenni belőle. Tehát, hogy ezekben a pillanatokban nagyon kijön, hogy ő az. A legjobban azt élvezi, amikor megforgathatja valakiben a kést. és uh, ja. Sőt, még az sem biztos, hogy ezeket tudja élvezni, hanem hogy egyszerűen ő nem tud más, más lenni, csak egy hentes. És ez szerintem az egyik leg, legjobb ilyen dramaturgiai, és egyik legjobb ilyen karakter meghatározó, karakter defining pillanata az az, amikor a, a, ott áll a Brendan gleason szemben, aki aki egy Meggin nevű karaktert játszik, aki egy ilyen, egy igazán egy, egy ilyen félig meddig ilyen pozitív hős karakter lesz a filmben, neki is vannak ilyen nagyon furcsa elvei, meg ilyen, ilyen, ilyen furcsa ö, szokásai, mint hogy az áldozatait ö, így rovátkolja így a, a bunkos botján, és hogy nem feltétlenül az alapján válaszoltad, hogy ő nem tudom, miben hisz, vagy, 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 vagy kiknek a, a morális igazságát akarja követni, de azért szembehelyezve mondjuk egy mégis csak egy ilyen a, a, az erőszakkal szembehelyezkedő figurává növi ki magát a film során, és akkor ő az, aki, aki itt azt mondja, itt az egyik ilyen, ilyen nagy szembehelyezkedésük során, amikor egy választásban legyőzi a, a bildőbúcsörnek a jelöltjét, hogy így fölinvitálja magához, és azt mondja neki, hogy, hogy akkor ezt beszéljük meg, nem tudom, demokratikusan, vagy beszéljük meg úgy, ahogy civilizált emberekkel szokás és akkor a hentesbér csak így elindul utána, és a teleköveti azt a hibát a, a, a megint, hogy hátat fordít neki, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy így, vagy azt érzékeljük, sőt, inkább csak halljuk, hogy egy ilyen hentesbár beleáll a hátába, és akkor oda megy hozzá a, a billedobocsor, és így, így levág neki egy monológot arról, hogy, hogy ez az egyetlen olyan eszköz, vagy ez egy egyetlen módszer, ami, amiből ért, és hogy igazából ő csak ezzel tud dolgozni. És ez félig meddig, mintha ez is pecsételné meg a sorsát, vagy hát ez egy ilyen ahonnan már nem tud visszafordulni többet ö, kereszteződés az ő, ő karakterével kapcsolatban, vagy lehet, hogy ezt csak én éreztem, de hogy ott van egy ilyen, egy ilyen nagyon definitív pillanat, hogy ő ténylegesen mindig is csak az erőszakból fog érteni, és mindig ahhoz fog folyamodni, és hogy őt, őt el kell takarítani erről a porondról ahhoz, hogy létrejöjjön az a New York, ami aztán, vagy az az Amerika, ami hát idézőjelben civilizáltabb, ugye?
0: Hmm. Erre én nem is gondoltam, hogy az egy ilyen forduló pont az ő karakterében, de tetszik ez az interpretáció, ugye fejezettem. Jó, uh, beszéljünk a többi, ha már is szabasztod a, a, a Brendan Gleeson-t,
1: beszéljünk a többi karakterről is, egy picit magasztanászakról is? Lehet, persze. Persze, uh... Szerintem nagyon nagyon szépen kibélelik ezt a filmet ilyen jó karakterszínészekkel. Tehát tényleg mindegyik a korrupt politikustól kezdve a korrupt rendőrön keresztül a, 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 akár a Lejemnézon által alakított szintén legendásá nőtt apa figuráig, mindenkire találtak egy nagyon jó karakterszínészt, aki tényleg tök jól meg tudja ezeket testesíteni.
0: Igen. Jim Broadbent, az egyik mm-hmm. korrupt figurát, vagy a John C.
1: Reilly, Igen. a másikat. Tényleg mindig nagyon jól illik a filmbe. Igen, de aztán uh. én kisebb szerepekben itt van még a Stephen Graham, akit minden ja. létező Guy Ritchie filmből és, ja. és modern mafia filmből lehet ismerni, vagy akár a Boardwalk Empireből, hogyha már Scorsese-hez köthető projektekről hmm. beszélünk, hmm. és egy ilyen visszatérő figurája ezeknek a kosztümös, kosztümös bűnügyi filmeknek, vagy sorozatoknak. És a Mace Terrell <tronokvalcából>
0: játsza a P.T. Barnumot. <tronok> wow. Aki azután elment énekelni a Michelle Williams-szől. Megkösz <tronok> <a> frontna <tronok> <tronok> Aki szerintem egy kicsit, kicsit kiló volt, vagy nekem gyönge volt, az a Henry Thomas. Igen, igen. Úgy éreztem, hogy ő pizit el van veszve ebben a filmben, de a karakter maga is furcsán van megírva, vagy mm-hmm. mondom, ez is lehet, hogy a vágásról múlott, hogy egyszerűen csak úgy állt össze az ő szála, mm-hmm. hogy nem volt számomra a kerek egész, nem tudom eldönteni, de, de az ő motivációi is sérültek számomra. Vagy azért, mert nem nem tette bele azt a, azt a játékot, amit mm-hmm. jobban értem, hogy ő mi megy keresztül, vagy azért, mert nem volt túl jó megírva, mert mm-hmm. igazából az, hogy ő féltékeny a azért a az Amsterdamre, azért, mert az Amsterdamben szerelmes egy prostituált, ez kicsit kevés. Igen. Kicsit kevés, igen, igen, igen. Szerintem az volt. Úgyhogy ő ne nem a legjobb osztást kapta meg ebből a pakliból, szegényedű tamás. De nem is javította fel. Igen, <gül> igen, igen. igen. <gül> igen. De egyébként igen, szerintem, szerintem is uh, volt jó a szereposztása ennek a fiennek is, nagyon élveztem a Figyel... Én a... nem is tudom láttam, mert még ilyen fiatalon például a Brandon Gleason. Szinte azt mondtam, <gül> hogy milyen kis babyface Brandon.
1: <gül> 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 igen, jó, érdekes, hogy ha jól emlékszem, akkor a, a Brandon Gleason ö- játszotta volna azt a Boss tweedet, akit itt a Jim Broadbent játszik. A David mills nek az ugyanebben a korszakban játszódó sorozatában, annyiből aztán nem lett semmi. Ha azt hiszem, az is lett volna a címe, hogy Boss, de erre most nem vagyok teljesen meggyőződve, mert aztán volt egy másik sorozat is ugyanezen a címen. De, de úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen, volt egy ilyen projektje a David mears szóval akkor szóval akkor, ha az megvalósult volna, akkor megtörténtett volna a, vagy történtett volna egy hasonló ilyen párhuzam, mint amit most a Lincoln kapcsán említettünk, hogy így a ugyanaz a színész több karaktert megformálni ugy, ugy, ugyanabban a korszakban Yeah. ezen az univerzumon belül akár. Tényleg. Még egy valakit
0: emeljünk ki, mert azért a filmben mégiscsak sokat szerepel a Lawrence Gilliard Jr., mm-hmm. aki a Jimmy Spoils, a stábból igazából az egyetlen kiemelkedő, vagy ahogy a hangsúlyos, fekete bőrű szereplő. Őt is rengeteg szer már tévéképpen jön látni, filmvászlón is látni, úgyhogy ő is egy ismertebb ilyen figyelő. a Wire-ben láttam, ha jól emlékszem, ő volt de Angelo Barksdale. Igen.
1: Igen. Okay. Én szerintem onnan ismerem őt. Én is leginkább igen. Nincs egy hát, nagy, nagy szerepe, de azért a film az eléggé, eléggé jelentősen aláhúzza, hogy itt. Ugye van egy ilyen nagy szembenállás a Nativek, meg tehát az, az úgymond őshonosak, meg, ja. a, meg az írek között. Ennek ugye van egy vallási vetülete is, hogy az ír katolikusokkal az amerikai protestánsokkal szemben, de hogy van egy olyan plusz. Hm. Uh, plusz árny- árnyalata vagy színezete ennek az egésznek, hogy, hogy közben ugye ott van egy polgárháború, ami a, a, a feketék felszabadítása robbantott ki, vagy a, a rabszolgaság eltörlése volt az az ilyen végső gyújtópont, ami, ami miatt Lincoln kirobbantotta ezt a háborút, vagy hát a, ugye az észak és dél között kirobbant a háború, vagy f- fogalmazunk így. Uh, és hogy azért, azért visszatér a filmben, hogy azért ezek a szereplők ezek így nagyon, nagyon uh, ilyen virulens rasszisták, tehát hogy a, 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 a Hentes Bill is rengetegszer kifejti, hogy kinek van joga amerikainak lenni, és kinek nem, akkor az egyik ilyen akit a Gary louis játszik, ő, 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 ő konkrétan az, az embetű szót rengetegszer használja a filmben, és ő így, így, így habzó szájjal ez az, amit ő nem bír magában tartani, hogy, hogy hogyha valaki egy feketével Benged a templomába, akkor onnantól kezdve az, az már számára nem ember, és már fel kéne koncolni, szóval ez is egy, egy ilyen visszatérő eleme, vagy egy ilyen plusz kontextusa a filmnek, hogy hogy itt mi történik, meg, egy, meg ami szintén hozzátartozik ehhez, az ez a, ami egy érdekes, megint csak a háttérben meghúzódó szál, ez a, a polgárháborúval kapcsolatban ez a besorozás, ami aztán ö, kirobbantja ezt a, hát gyakorlatilag egy népfelkelést a, 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 a besorozással Igen. szemben, vagy a besorozás ellen. És itt van egy ilyen érdekes végkifejlete a filmnek, hogy ugye készülnek a szereplők a nagy-nagy végső összecsapásra, ami ami ugye megismételni a film elején, a prológusbeli nagy ütközetet, de itt most már a, nem a Liam Neeson és a Daniel day hanem a Dickapro és a Daniel day nézne szembe, itt végre megbosszulhatna az apját, és akkor ez lenne a nagy végkifejlete a filmnek, de igazából ezt elsodorja úgymond a történelem, vagy elsodorja az, hogy itt már van történik a háttérben egy fontosabb dolog, vagy egy, egy nagyobb horderejű dolog, ahol már a katonosságot is bevetik, és gyakorlatilag az egész ilyen bandaháborúskodásnak, meg ennek, hogy így késsel és baltákkal ö, oldják meg a konfliktusokat, vagy rendezzék a konfliktusokat itt a New Yorki lakók, ennek igazából véget vet. Véget, vetnek a, véget vet a katonaság, meg az ágyuk, és hogy itt le is zárul egy ilyen történelmi korszak, ami érdekes módon egy kicsit így. Egyesíti is így a szemben álló feleket így, hogy akkor már nem egymással fognak küzdeni, hanem mindegyiküket Ugye a, a, a törvény vagy a hatalomnak a, a fegyverei fogják, fogják lesorozni. Szóval szer, szerintem ez is egy tök érdekes ilyen, ilyen már-már antiklimaktikus csavar volt a film végén, amit megint csak lehet, hogy egy picit jobban is fel lehetett volna építeni, de azért így szerintem egy érdekes... Ö, ilyen történelmi egy volt itt ennek a bosszú filmnek a végére. Nem tudom, nem gondoltál.
0: Ezzel maximálisan egyetértek, hogy a mondani valóját, amit az korzezik ki akad hozni ebből az egész műből, azt szerintem sikerült kicsúcsosítani ebben a monumentális fináléban, és nekem igazából nem volt különösebb bajom azzal, hmm. hogy ilyen viszonylag váratlanul fordult át ebbe a fináléba a film. de most akkor a filmnek a témáiról uh-huh. lehet szerintem ezzel együtt beszélni akkor. Egyébként a scorsese amúgy is egy jellemző vonása, hogy a, a, az erőszak az egy ilyen hirtelen kirobbanó, semmiből érkező valami nála, és az, hogy a film szinte a semmiből egy óriási lázadásban tör ki, az nagyon scorsese is vonás, Igen. és nagyon Jól illusztrálja azt is, hogy ez a valóságban valószínűleg hogyan történhetett meg, hogy a besorozás ellen hogyan kezdtek el tiltakozni az emberek, és akkor ebben hogy lett egy ilyen össznépi konfliktus, mm, amiben aztán mindenki áldozató esett, mert egyébként közben elkezdték meglincselni a feketék az utcán, innen, szóval a ezért ról szólt ez már a végén a, a sorozásról. Úgyhogy ezzel tényleg szépen, mondom, aláhúzta a mondandóját, ami leginkább az, hogy mm, Amikor nincsenek szabályok, akkor hogyan írjuk a saját törvényeinket, és mik lesznek azok a azok az értékek, amelyek alapján csoportokba, törzsekbe rendeződünk. És hogy ez az ilyen történel előtti állapot, ez hogyan tud kialakulni, és mennyire jellemző az embernek történelmi kortól függetlenül, hogy barbarizálódik az ott esetben. Ez a, így fogalmaztam meg valamelyik interjúban, hogy ez a törzsiesség, az ő igazából a törzsiesség szót azt használja is. Uh-huh. Törzsi gondolkodás mondott, igazából mondhatjuk így is, hogy az ilyen helyzetekben, amikor a társadalom uh-huh. csődött mond, itt most ugye arról van szó, hogy Amerikában még jóformán kisebb alakult, másrészt meg éppen el van foglalva a komplet Amerika a saját polgárháborújában. Igen. Szóval egy ilyen helyzetben, ahol New York az egy ilyen magára hagyott ahol a házak is egyébként úgy épülnek meg, hogy mocsárra, ezért így elkezdenek egymástól elcsúszni, mert nincs rendes alapjuk, és így vannak városrészek, ahol fél méter mm. sárban jársz, mert mm-hmm. alulról a tenger átáztatja az éppen oda hordott földet, amire elkezdték felhozni a házakat. Szóval amikor egy ilyen helyen élsz, ami a élő-lélegző mocsok, és senki nem bagózik rád a, a karhatalom oldaláról, mm-hmm. akkor az, a, az ember visszafejlődik a legkisebb ö, társadalmi egységre, ami a család. Ezt fogalmazta meg a Scorsese. És hogy ebben a helyzetben az Isten, ami ugye az scorsese egy ilyen állandó motívum. az Isten pedig egy olyan szerepet tölt be, hogy ő a háború Istenévé válik, vagy a korodat, és ebben úgy is fogalmazhatunk, hogy a bosszúállás vagy a védelmezés mm-hmm. Istenévé. És hogy ezt így úgy gondoltam, hogy megfigyelhetjük a történelm során számos alkalommal, és hogy erre egy nagyon kiváló illusztris példa volt a, ez a korszak, itt a 19. század közepe, New Yorkban. És mondom, ezzel együtt megtökéletes ez a finálé, hogy, hogy ez hogyan tud kicsúsosodni, amikor már az összes frustráció egy, egy, egy gócpontban
1: csúsosodik ki, és az állam ellen fordulnak. Igen, igen. igen és, és ténylegesen az is nagyon tetszett, hogy itt hirtelen itt, itt megszűnnek ezek a, ezek a törzsi... Igen, ö, igen. Egyrészt megszűnnek ezek a törzsi jelentétek, és akkor ugyanúgy, a, amikor a, a katonák agyonlövik a, az egyik tábornak az egyik tagját, akkor a másik tábor másik tagja ráveti magát a katonákra, tehát, hogy itt, itt valahogy ez egy egységbe kovácsolja a és nevezzük kisembernek, vagy ezeket a a történelem által egy kicsit magára hagyott és hátra hagyott figurákat. De amit te is mondtál, az is tök fontos, igen, hogy itt itt amikor elszabadul az erőszak, akkor ez mindenki célpont lesz, ugye a a nincstelen éhező szegények, akiket besoroznak a katonának, ők a gazdagoknak a, a házait trombolják le, de ugyanúgy igen, valóban a feketéket is megtámadják, mert hogy miattuk tört, robbant ki a háború, és miattuk ja. elmenni harcolni, és hogy mi a francér, tehát hogy itt tényleg mindenki, mindenki ellen fordul már ezen a, ezen a ponton, és egy, ez inkább egy ilyen hatalmas, ilyen, egy, egy ilyen szelep kinyitása, ahol így kiárad mindenkiből a az elfolytott erőszak szemben azzal, amikor itt a törzseknél tényleg megvolt az, hogy akkor na, territóriumért folyik a harc, meg vallásért folyik a harc, meg felhatóságért folyik a harc, és ezek ilyen nagyon egyértelmű dolgok voltak, és ez sokkal kevésbé egyértelmű például az a, az a lépték, vagy ez a szintér, ami mondjuk ez a bosztvíd mozog, aki, aki ugye a politikai szinten irányítja már a szállakat.
0: Igen, meg a, szerintem szinten egy ilyen érdekes hm, aspektus ennek az egésznek, hogy a társadalom ezen a szinten, vagy ezen a ponton el kell el kénytelen valamilyen szinten önszerveződővé válni, mm-hmm. és például a tűzoltóság sem se, se egy ilyen állami szerv, hanem önhatalmúak vannak a tűzoltóságok, és akkor egymás ellen is harcokat vívnak. Igen, ami nagyon vicces jelent egyébként. Nagyon vicces, nagyon vicces jelent egyébként tényleg. És a, a, ez is azt tök jól húzza alá, hogy a, itt igazából ilyen elhagyott hátra hátrahagyott csoportokról beszélünk sok esetben, vagy akár adott esetben konkrétan elnyomott csoportokról beszélünk mm-hmm. konkrétan, és valójában ilyenkor ez sokszor a hatalomnak még jól is jön, hogy ezek egymás ellen fordulnak, és akkor nem nekik kell velük pajlódniuk. És ez nagyon gyakori, hogy az elnyomott csoportokat egymás ellen hangoljuk, hangolják mm-hmm. a hatalomon lévők, és ezt is illusztrálja ez a film. Van is egy ilyen konkrét vizuális motívum, ezt meg a azt hiszem, hogy a, az audio kommentárnak a legelői mondja a Scorsza-i. A legelején, amikor a filmnek még a liezön a Liam szakaszában mm-hmm. járunk, hogy a, az egymás ellen forduló gengek, azok így a, szinte a csatornákból jönnek elő van a Föld alól, és ez így vizuálisan is illusztrálja, hogy ezek az elnyomott csoportok, akik még a Föld alatt is élnek jó formán és hogy ők, ők egymás ellen kell, hogy forduljanak, és egy közdenek, és csak a végén válik, igazából ez a hatalom elleni harcá. A tűnik a legvégén. Igen, igen, igen. Uh, amit még így nem mondtunk konkrétan, de ez az egész periódus, főleg a Bill the Butcher-rön keresztül, vagy az ő gengén keresztül, ez, a, a, ez egy vallási konfliktus is, mert a az ír katolikusok, a bevándorlók, és a protestánsok a úgymond honos amerikaiak. Ugye Amerikában az első bevándorlók, azok a protestánsok voltak. És most érkeznek utánuk az írek, akik viszont hagyományosan katolikusok. És ezért ez, a, ez egy vallási ellentét is közöttük, amelyet a Szkozazi meg különösen magán visel, Na, mert hogy ő, ő gyerekkorában ezeket a sztorikat ezen a szűrön keresztül hallotta, uh-huh. ő, mint olasz, amerikai, katolikus bevándorló. Tehát az a saját apjától, ezekről a sztorikról így hallott.
1: Igen, illetve azt is elmondta, hogy neki az egy ilyen reveláció volt még ott a könyver olvasása körül ugye 70-es években, hogy, hogy hát a, a, a gondolom a saját családjában is az eredetmitos az volt, hogy hát a, ugye az, az, az olasz-amerikaiak azok, akik megalapították ezt, a, ezt az országot, hm. és hogy nem vagyok voltak, voltak ott mások is, ugye az, az írekről mint akik, mint akik mások és, és ezért is lesz nagyon érdekes aztán a, a megfolytott virágokkal majd összevetni a filmet hiszen ott pedig, ott pedig nagyon hangsúlyosan fog szólni az a film arról, hogy de egyébként ugye voltak itt ténylegesen őshonos lakói is ennek a kontinensnek és hogy őket hogyan hogyan sem ki a, a, a bevándorló, az európai bevándorló réteg. Szóval hogy igen. ugye ez erről ebben a filmben úgymond nincs szó, de, de így ez, ez, ez is érdekes lesz, hogy egy hogy ki a ki a valódi őslakója ős, ős ennek, ennek a kontinensnek, meg ennek az országnak. Igen, igen, igen. Egyébit akkor most itt egy is egy, egy ilyen kis
0: sidebart a Killers of the Flower Moon-nal. Uh-huh hogy a, amit mondasz, szerintem ez a legfontosabb párhuzam, hogy szintén egy ilyen hogy mondjam, törvényen kívüli időszakáról szól az Egyesült Államoknak, ahol ahol nem jutott még ilyen mindenhova a hatalom keze, és ezért visszatottak tudtak élni a pozíciójukkal a bevándorlók, és, és kisemészték az is honosakat, viszonylag hasonló állapot, mint amit itt a nyújabb andaiban látunk úgyhogy megint csak az elnyomottaknak a kizsakmányolásáról lesz majd szó de mit gondolsz arra hogy ezúttal sikerül-e az fogást találnia ezen a megint csak monumentális történelmi látképen és sikerülni fogja e ezúttal a karaktereket úgy megragadnia, hogy ne azt érezzük, hogy nagyon le vagyunk gyűgözve uh-huh. nagyon oda van téve a
1: film de valahogyan mégsem tudunk
0: belehelyezkedni uh-huh.
1: Jó kérdés, és azért igyekeztem nem nagyon olvasni kritikákat a filmről, de azért valamennyire, ami, ami úgy szembejött velem, az egy picit ezt a félelmet is tükrözte, vagy, 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 vagy erre, erre rímelt rá, hogy így nagy évű tabló, ilyen nagyon tényleg nagyszabású, de hogy talán néha picit így a, a fókuszok vagy a, vagy a hangsúlyok így, így elbillennek, vagy elvesznek benne. Én talán egyel azért vagyok kevésbé aggodalmas, vagy azért vagyok bizakodó, hogy, hogy más jellegű filmet fogunk kapni. Egyrészt az Érzkózi nagyon sokat változott, most nagyon más, más az ő nem is tudom, megközelítése, ahogy a karakterekhez viszonyul. És tényleg, hogy megint csak egy egy, egy hatalmas könyvből, meg egy nagy nagy léptéki történetből fog kiemelni egy bizonyos szeletet, és ez ez kérdés, hogy ez mennyire fog így működni még egy ilyen monumentális filmben is. De hogy szerintem, ha csak az írből indulok ki, akkor most jobban tudja ezeket a léptékeket már összeházasítani azzal, hogy ez egyben egy karaktertanulmány is legyen, és hogy antihősöknek a mélyére tudjon fúrni, és és rajtuk keresztül ábrázolni ilyen nagy történelmi folyamatokat, vagy traumákat, vagy vagy sorsokat. Valamiért azt gondolom, hogy ez most egy picit jobban fog menni neki, mint a New York bandáiban, illetve talán azért is, mert mert hogy a New York bandáinál tényleg azért érezhető az, hogy itt most hogy a Harvey Weinstein miatt, vagy ő magában is volt egy ilyen indítatás, hogy itt, hogy itt a közönségigényeit jobban kiszolgálni, vagy hogy ez egy közönségfilmebb, egy már-már blockbusterebb jellegű film legyen, hogy ez megvan ez a kettőség a New York bandáiban, ami miatt szerintem is részben a, a cselekmény, cselekményesség, ez a shakespeare vagy operai ö, távlat, vagy akár a díszleteknek ez a, tehát a, a díszletezés, most így a, a körítés, fogalmazzunk így, az egy picit agyon nyomta így a karaktereket, vagy a karakterek egy részét. Szerintem itt most egy picit ma talán már ilyen, nem tudom, tendenciózusabb ebben az korzézi, hogy ezeket az arányokat jobban tudja talán kezelni, mint ennél a, ennél a filmnél, de ezek, ezek lehet, hogy csak a reményeim és 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 meglátjuk, hogy ez, ezeket ezek, ezek valóban beigazolódnak-e. Te hogy látod most, tehát hm. olvastad a könyvet, vagy olvasod a könyvet? Igen, olvastam. Yeah.
0: Egyikét, hm. e, tehát, ha az openheim sikerült filmre vinni három órában, akkor a, <gül> <gül> akkor a Kéldázat the Flower moon a se lehet mm-hmm. annál jóval rövidebb, e, meg kevesebb is mozgat, szóval nem tudom, mekkora volt a Gangs of New York könyv, hány oldalas könyv volt, meg hány szereplőt mozgatott, de ugye azon nagyon sokat bajúttak a szkorszeziék, hogy azon fogást találjanak. Talán ilyen szempontból a Kill of the Moon egy icipici velkanyább falat, de ugyanekkor meg azt is tudjuk, hogy pontosan ugyanezeken a kínolásokon mentek keresztül az előkészületek során, mint a Gangs of New Yorkban, uh-huh. Szó szóval szerint azon, hogy újra lett kalibrálva a teljes szkript, hogy más legyen a főszereplő, mint a ki kitaláltak. Uh-huh egy sokkal inkább ilyen procedurálisabb, nyomozósabb sztori lett volna FBI-jal a középpontban, ahol a, ezért a fiatal ügynök kinyomozza, hogy ki az, aki gyilkolja az indiánokat, uh-huh. és ebből aztán egy olyan sztori lett, ahol egy antihős kérdőjel lesz a főszereplő, uh-huh. és közelebb leszünk a történetben ilyen szempontból a gonosztevőhöz tevőhöz is, aki az igazi fővillenye a filmnek valószínűleg. Uh-huh. De ugye yeah, ez azt jelenti, hogy egy olyan szerelmi száll is kerül a középpontba, ami megint csak nagyon könnyen lehet rosszul ábrázolva, mert a, mert a Leona DiCaprio karaktere, meg az ő, ő feleségének a karaktere, azoknak a kapcsolata, az nagyon sokféleképp lehet filmre vinni. Uh-huh. Mert a könyvben is nem mm. teljesen egyértelmű, hogy milyen a viszonyuk szerintem, mm. vagy lehet, hogy csak én nem figyeltem eléggé, hogy, hogy mi is van közöttük, de hogy ezt amúgy meg szabadon is a könyv is. szóval simán lehet, hogy pont ugyanúgy fog félre csúszni, mint a Leo, meg a mm. Cameron Diaz szerelme, de az is lehet, hogy az utána valami brilliáns módon fogást talál rajta a, a Scorsese meg az írója, aki most az Eric Roth egyébként, és tök jó lesz ez a gerince a filmnek, de mondom, Benne van a Pakliban, hogy pontosan ugyanazokon a banán helyeken csúszik el, és semmivel nem ezért, sikerül jobban fogást találni rajta, mint a New Yorkon. Én szerintem benne van a Pakliban, hmm. mert nagyon hasonló ilyen tekintetben az alapmű, hogy, hogy több hasonló hangsúlyú, hasonló fontosságú szereplőt mozgat. Az jóra van bízva, hogy ezek közül hogyan kite és mondjam, módon emel ki, és hogy hogyan interpretálja szabadon őket. Szóval, ez, hogyha a scores az ének van gyenge pontja, akkor az lehet, hogy pont ez. Értem. Hogy a történelmi tabló, meg a történelmi látkép, meg a tábla mellett, vagy közben, vagy alatt kicsit elveszíti a fókuszt a karaktereken. Nem tudom még, hogy mi lesz, de nagyon tetszik az a optimizmus, amit mond, ami benned van, hogy azúttal talán már egy megállapodottabb, kiforrott scores az ének, ez talán könnyebben fog menni én izgatottam, arról nem beszélve, hogy a Lió
1: is sokkal inkább kiforrott színézt most arra már. Mert... Igen, 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 igen. És ezzel, ennek kapcsán egy picit még beszélnék arról, amely nekem nem annyira öregedett jól a New York bandái kapcsán, vagy inkább ami meglepően érződik rajta, hogy ez a 2000-es évek elején készült. ez Na, a YouTube-et Egy-két dolog. Például egyébként, igen, tehát a zene használat az szerintem mindenképp, mindenképp ide tartozik. Ez nem olyan ordítóan zavaró, hogy nem tudom, minden második percben megszólalna egy oda nem illő anakronisztikus betéddal. De a filmnek a zenei világa szerintem maga a szkór is, ha a szkórja is valamennyire érződik rajta ez a, a 2000-es évek elejének a, 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 a hatása. Ez most ennél pontosabban nem tudom megfogalmazni, de ö, nem tudom, valahol olvastam talán ilyet, hogy így, mint hogyha egy, csak egy, egy, egy kanyara lenne a film attól, hogy egy mobi, mobi betétdel szólaljon meg benne, és az érzett, hogy így kb. tudom, hogy mire gondolta az, aki ezt leírta, és nem teljesen téved. A másik ilyen apróság az az, hogy a, a, a filmnek a, a véres csata jeleneteiben, akció jelenleteiben is használni egy-egy olyan effektet a, a, az operatőr, illetve a szkorziézi, ami egy kicsit ilyen belassuló, begyorsuló effekt, ami így főleg így a Hát, talán nem a Matrix miatt, de hogy, de hogy ebben a, a Matrix-tól 300-ig terjedő időszakban azért sokan, sokan alkalmazták ezeket a trükköket. Megint csak nem egy olyan dolog, ami ilyen borzasztóan zavaró, vagy, vagy nagyon, nagyon olyasmi lenne, ami így nagyon kilóg, vagy na, nagyon ledob a filmből, filmről. Neked azért Scorsese mindig is szeretett olyan, olyan effekteket használni a filmjeiben, amik így ilyen már-már expressionisták, vagy így kirántanak a filmnek a valóságából, szóval ez se újdonság, de hogy egy picit ezek tényleg csak egy hajszányit iddatálták nekem a, a New York bandáit. Lehet, hogy tényleg csak azért, mert voltak olyan pillanatok, amikor egyszerre volt az, hogy szólt ez a Peter GBL elektronikus instrumentális dal, és közben meg a, a Sotöjt ennek a vágása is éppen, éppen ezt az ilyen effektet hordozta, hmm. és akkor ez a kettő együtt így felvillantotta előttem, hogy jó, ez igen, ez nagyon 20 évek eleje, ez tényleg csak egy egész minimális kis dolog. De hogy filmé szinten egyébként, lehet, hogy ez azért tűnt föl, mert egyébként nagyon jól tudják azt kezelni, hogy ne, ne hagyja rajta, tehát hogy ne, ne fogjon rajtuk az idő. Tényleg nem égnéztük meg a taxisofőt, és így annyira frissnek és modernnek, hat még most is, még, még úgy is, hogy persze látjuk, hogy mikor készült, és nagyon jelképezi, szimbolizálja a saját korát, de hogy, de hogy nem érződik idejét múltnak szerintem se az a film, se a nagy menők, tehát hogy tényleg a, ezeket az évtizedeket meg tudta úgy úszni a Scorsese, hogy így, hogy így nagyon nagyon érződjön az a filmjein, hogy mikor készült. A New York-ban, egy nagyon picikét néha érződik, de tényleg csak egy kicsit.
0: Ja, igen, értelek. Egyébként elhagyja, most ekkor egy picit beszélve, ha már szabaztad így a történetmesélési eszközei, okay. beszéltünk a rendezői fogásairól is, hogy elhagyja a legtöbb, hogy hívják ját, ilyen rendezői fogását, amiket szokott alkalmazni. Nem emlékszem, ebben a filmben lett volna nagyon olyan Zé, embert hátóról követős Há, stedikemes felvétel például. Vagy ilyen vörösbe, szóval... vörösbe váltó véres jelenetek. Igen. Igen. igen, igen. De ugyanakkor azért persze itt is hm, nagyon gazdagon él a és meg a kamera kameramozgatás különböző eszközeivel. Szóval hatalmas díszleteket rendez be tucatnyi meg száz és száz statisztával én még nem hiszem, hogy láttam a skorzezi ekkor ekkora léptékű filmet, vagy van ezen kívül, nem is tudom, uh-huh. de ezeket tényleg megtölti élettel, és engem teljes mértékben lenyűgöznek ezek a felvételek, úgyhogy itt azért nagyon látjuk a, a dinamikus skorzezi aki ugye tényleg nagyon izgálva a kamerát tud néha kezelni, és amit mondasz, ez a lassítás, gyorsítás, ez, ez nekem ilyen nagyon de nekem tudtak azok, amiket mondasz, hogy ez mennyire 2000-es évek elejé. Nekem nagyon az ugrott be róla, hogy az Korzezi szereti a szabálytalanságokat sokszor, meg fitjárhány az, az ilyen konvencionális vágás, meg hasonló megoldásokra, meg konvencionális kameramozgásokra is adott esetben, hogyha úgy érzi, hogy egy megoldással jobban tud érzelmeket mesélni, vagy csak úgy kíván mesélni, történetet mm-hmm. mesélni. És ez a film, ez tele van ilyen Ügyetlen vágásokkal abban az ételemben, hogy a kontinuitás egy picit picit sérül, mert amikor ez két kamera állás között vált, akkor nem is úgy állt a szereplő, mint előtte mit szóval Ilyenekkel tele van a film, de ez, 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 ez film esetében a kutyát nem zavarja, mert tudjuk, hogy sokkal fontosabb volt az, hogy ez itt két nagyon jó ték, amiket egymás után tett, és ö, okkal látjuk ezeket, és nem az volt a fontos, hogy most a mozgás az olyan tökéletesen fluid legyen a két kamera váltás között. Ö, meg aztán tele van ilyen jump is a film, amikor már tudatosan jump katokként alkalmaz. Uh-huh. De például amit kiemeltem, az a, magamnak felírtam az, amikor, amikor megismerjük a Bill the butcher ez a, Először van egy ilyen teljes alakos felvétel, aztán egy ilyen fél felvétel, aztán meg egy, ez egy közeli felvétel az arcáról. A Daniel day louis és aztán utána még külön még a személyre is rámegy, és akkor ez ilyen négy vágással, ilyen tuf, 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 gyors gyorsítmusban közelít rá. Mm. Ez ilyen, nem is tudom, de hogy ezt biztos nem gondoltam volna, hogy a 2000-es évek elői filmben ezt a módszert látni fogom, mert ez
1: ja, nem tudom,
0: ilyen, ilyen, ilyen nagyon klasszikus, nagyon régies megoldás, mondjuk egy fordulatnak a leleplezésére, mm-hmm. vagy egy gonosz a leleplezésére, vagy ilyesmi. És, és nagyon érdekes volt látni ebben a filmben egy ilyen húzást, és nagyon tetszik, hogy annyira non-konform mm-hmm. sokszor <laughs> Szóval nekem egyébként ezek a furcsa megoldás, amiket mondasz, nekem pont ezért nagyon tetszettek, okay. hogy fittyet hánya a ilyen korszaknak a divatjára, meg a, mm, arra, hogy mi az, ami megszokott a nézői szem számára. Értelek, <gül> értelek. bejöttek ezek a dolgok. Voltok ilyen csomó ilyen lendületes kamerahasználat, ahol Rángatja a kamerát, hogy a Démien Csözzel imádja ezt lenyúlni tőle, vagy nem tudom, ő az aki még ezt használja, hogy így szélsebesen pánál a kamera oldalra, a Svenkel oldalra a kamera. A, a vágások vonal sokszor teljesen kizökkentően váratlanok, <kül> és a, a, az erőszakot azt mondtam már, de még egyszer szeretném aláúzni, hogy tele van a film ilyen kirobbanó erőszakkal, tehát amikor a a Daniel day a karakterét megtámadják, ugye van egy ilyen merénylet, amiről már beszéltünk. Az is annyira váratlanul történik, hogy hirtelen az egész szituáció úgy eszkalálódik, hogy a tömeg megőrül, mm-hmm. és így hirtelen az erőszak orgiává válik az a jelenet sor, de hogy a semmiből, Igen. és az a tipikus korszázi húzás, amit már a goodfellas is, meg a kaszinóban is szerintem, de a biztos, hogy kiemeltünk többször is, az, az az olyan vérfagyasztóan váradlanok, és ezt úgy érél az azért hogy amúgy igazából nem is brutális ez a film. Tehát vért, alig-alig látunk ebben, mm. alig-alig látunk benne naturalista erőszakábrázolást, de mégis brutális az a film. Mm. Ja, végül is igen, bár azért... Tehát a Deadwood-ban szerintem sokkal gyomorforgatóbbak voltak néha a bunyók, mint ebben
1: igen, például. Igen, igen, talán nem viszi el olyan, olyan, ö, olyan naturalista végpontok igen. így valóban, de azért... Máshogy sok. Nem... tehát nem egy Craig film, nem, nem úgy sokkol, hogy itt törnek ja. a csontok,
0: meg roppanásokat. Igen, igen. Tehát amikor leszúrják a ezért a
1: Brendan Gleason-t, azt se látjuk. Ja, bár azért vannak olyan jelenetek benne, amikor így nem tudom, valaki beleszúr egy kést azt az, talán pont, amikor a, a végsődőfésbe viszi a a, 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 a a az amisztérben, és akkor ahogy kihúzza a kést azért onnan így gejzírként így a vér így az arcába. Jó, Tehát, hogy vannak azért ilyen pillanatok a filmben, vagy, vagy, uh-huh. vagy amikor a, a, ugye ott azon a az, az, az előadáson leleplezi az amszerdomot, és akkor Igen. így felpattan egy asztal, és ott elkezd egy ilyen brutálisan lefejelni, és utána így tocsog az arca a vérben. Hm. Tehát azért szerintem nem nevezhető ez vértelennek a, vagy, vagy, vagy ilyen tehát ilyen, ilyen ö- persze nem, nem, nem egy kendőzött egy film. Kendőzött, igen, Köszönöm szépen, nem egy kendőzött film, de persze egyébként tökre értem, hogy mire gondolsz, hogy így nem, nem időzik el így a véres csonkokon, vagy <gül> nem, nem közelít rá nagyon a kamera, és igen, tehát hogy valószínűleg lehetett, lehetett volna ez még, még ennél sokkal erőszakosabb is, is, akár egyébként ez is egy ilyen vita téma volt a, a Weinstein meg a Scorsese között, sőt ez igazából már a Scorsese-nek egy Korábbra visszament, vagy visszakanyarodott ez a, az a New York erőszakosságának a kérdésem. mert a 80-as években azért se feltétlenül tudta volna megcsinálni ezt a filmet, mert akkor úgy érezte, hogy nem tudná elég, elég erőszakosra megcsinálni. Hát, hogy, hogy azt érezte, hogy túl sok olyan... olyan olyan cenzúra, vagy olyan olyan követelmény lenne, ami ami nem tenni lehetővé, hogy a maga ténylegesen véres, brutális erőszakosságában ábrázolja ezt a korszakot, és ő azt érezte, hogy hát itt persze lehetne ezt így elkendőzni, de hogy valójában szükség van arra, hogy ezt bemutassák. Szóval érdekes, hogy aztán végül ahova eljutottunk, az már így nem nem annyira nyers brutalitás, mint amennyire lehetne, de azért valószínűleg nem is annyira vértelem, mint ami ennek mondjuk a nagy stúdiók így megszavazták volna ezt a filmet. Ja, ja, ja.
0: Még egy utolsó dolgot kiakultam nem a mennyi rendezéssel okay. kapcsolatban, jó, mert ö, szerintem azt így külön ki lehetne két órában elemezni minden egyes sorát ennek a filmnek, csak nem azzal a szemmel néztem, hogy most akkor mindenről ja, 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 elemezést lehessen írni, de volt egy olyan kép sor, ami, ami nagyon megtetszett. Ö, az pedig az, amikor a Bill New York utcáin megy. Már nem emlékszem a kontextusára sonosan jelenetnek, de alulról veszi a kamera, de ilyen nagyobb elég magasságból is fölfelé néz az arcára a kamera. És ebben a szögben az éjszakai jégbolton, látjuk mögött az éjszakai égboltot és, 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 és tűzi játék ragyog, és robbannak mögötte a tűzi játékok. Uh-huh. És Hát itt tulajdonképpen úgy néz ki a kép, hogy a Bill feje mögött robbannak a tűzijátékok, mm-hmm. tehát ilyen glóriaként, vagy nem tudom, hogy a feje robbanna, a feje körül robbananak ezek a tűzijátékok, ami szerintem egy tök jó kis vizuális ábrázolás annak, hogy egy ilyen forrongó, fortyogó, igen. Euh, haragos alak ez a Bill. Igen, meg, meg mellett ez a, ez a végtelen patriotizmus, ami... Meg az is, hogy ez tulajdonképpen Julius a július 4-ét juttatja, az a keszébe elsősorban, és ez jelent a patriotizmussal pontosan.
1: Jól van, nem tudom, maradt-e még benned valami így a film kapcsán, amit még mindenképpen el szeretnél mondani?
0: Szerintem egész jól, egész jól összefoglaltuk, rendben, szerintem is. Nem maradt bennem más.
1: Jól, jól van, hát akkor a előveheted most már nyugodtan azt a nagy botot, amit a múltkor láttam nálad, és így behúzhatod ezt a rovátkát, hogy ezt a nagyokfoltot most már kipipáltad. Ez az. De még azért van néhány még van jó pár, és a következő alkalommal egy,
0: megint csak egy nagyon súlyos vakfoltot fogunk pótolni. Azt hiszem, hogy jövő
1: a Jackie Brown. Így van, így van. Jackie, két hét múlva jön a Jackie Brown elnézést. Ja igen, ki, mert ugye továbbra is a a már tavaly bevezetett két heti rendszerességet fogjuk tartani, úgyhogy akkor következik a Jackie Brown. Reményeink szerint még majd ilyen vendége, vagy műsorvezetőtársal egy való egyeztetés az lehet, hogy még ezen változtatik, lehet, hogy a blokokon ből egy picit néha szabadabban fogjuk kezelni a sorrendet, de egyelőre úgy állunk hozzá, hogy a Jackie Brown-nal fogjuk folytatni. Így van, és akkor
0: ne felejtsétek el a wakfoltpodcast.hu per extra címet, ahol a támogatói tartalmainkat tudjátok meghallgatni. Így van. Üm, ugye itt akár az adások közötti időben is jelentkezünk különféle témákkal. A legutóbbiakban megbeszéltük az oppenheimer és a Warbit, de beszéltünk az íróknak a sztrájkjáról, uh-huh. van egy rohadt hosszú adásunk a Michelin Passible legutóbbi installációjáról, szóval egy csomó-csomó jó filmről. A másik, amit szintén nem érdemes elfelejtenetek, az pedig a webshopunk vakfoltpodcast.hu per bolt. Tehát még egyszer vakfoltpodcast.hu per bolt. Ezen a címen pedig különféle a logunkkal ellátott cuccot tudtok magatoknak rendelni, például egy nagyon-nagyon szép napraforgósága pólót, vagy egy még gyönyörű bordó színű pólót, uh-huh. amit a logunk látható. Uh-huh. Van táskánk is, és azt hiszem kitűzünk is, szóval mindenféle. Tök kis kellékkel tudtok gazdagodni, ha bevásároltok a vakfoltpodcast.hu per bolt címen. Van kiszállítási lehetőség is, illetve Budapesten belül akár személyes de is lehet vásárolni. Úgyhogy érdemes még egyszer ránézni a webshopunkra is. És akkor, ha nem tettétek volna, meg iratkozottok fel a podcastra a lejátszótokban, hogyha ezt a Spotify-on teszitek, vagy az Apple Podcast-en, nagy a google ön akkor ott még csillaggal is tudtok bennünket értékelni, amiért nagyon-nagyon hálásak lennénk. Ha ez az adás tetszett, akkor egy öt csillagot nyomjatok be ránk, lehetek, szívesek a
1: lejátszótokban, és akkor még több emberhez el fog ez a podcast. Így van. És akkor még egyszer köszönjük, hogy itt vagytok, üdvözöljük az új hallgatóinkat is, meg persze a is, és reméljük, hogy velünk tartotok ezen a régi változatosnak ígérkező évadban, ugye 2023 őszétől 24 tavaszáig vagy nyaráig, de azért ne szógyunk ennyi el, ennyire előre, következik két hét múlva a Jackie Brown és Tarantino, addig is, sziasztok! Sziasztok!